0: Gästeliste
1: Der Podcast. Hi. Hi.
2: Kurze Frage. Äh, ist das hier Gästeliste Geisterbahn?
1: Nee. Ach so. Da ach müssen so. Sie zwei Türen weiter runtergehen. Wer sind Sie denn?
2: Das kann ich Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Ich wollte... Ähm, Na, Sie äh, haben ja hier äh,
1: angeklopft. Ich meine, Sie müssen ja wissen, wo Sie hinwollen. Ich meine, sind Sie überhaupt im richtigen Gebäude? Da
2: habt ihr gerade die Katze gehört.
1: Äh, ich, äh, äh, schon äh, ja? ein richtig gutes Gespräch hier. Ja, ist ein guter <lacht> Impro gerade gewesen, muss man sagen. Ich finde auch cool, dass, dass Herm auch so alle, alle Grundgesetze der Impro auch so mitgemacht hat. Einfach auch sich darauf eingelassen hat,
2: weiter mitgemacht hat. Ich war gerade wirklich abgelenkt, weil mich hier eine Katze angemaunzt hat. Sorry. Angewasst? Angemaunzt. Sonst bin ich immer die Grundgesetze der Impro, die atme ich ja. Da bin ich immer sofort.
1: <lacht>
2: okay, touche, jetzt steht
1: es wieder eins, eins. Die Grundgesetze der Impro. Das war, hab ich, als mein Kopf mir das Wort gegeben hat, oder diese Worte in <lacht> habe ich mir schon auch ein bisschen gedacht, oh Donny, kennst du noch das mit dem
2: dünnen Eis? Da musst du aufpassen jetzt. Kannst du einbrechen. Für mich ist das hier auch so ein Open mic ich will dir einfach nur meine Bits raushauen und ein ähm, also, bisschen ja. die Crowd pleasen. Es, für
3: mich ist es ein Open Mind. Open Mind, <lacht> Open Mike.
2: Oh. <lacht> ja, weil das klingt ähnlich wie Mike,
1: ne? Oh, das
3: ist übrigens mein Lieblings-Twitter-Account, äh, der die Witze erklärt. Da würde ich ja den Typen, der den macht, den würde ich auch einfach einfach so gern einen runterhauen. Das macht
2: mich auch, macht mich auch richtig wütend, der Account.
1: Du meinst, äh, das ist witzig, weil? Genau, genau, ja, genau. Der ist oft bei mir unterwegs. Aber ich, wo ich mir manchmal denke so, hm, ich glaube, das spricht nicht unbedingt dafür, dass meine Tweets witzig sind. Vielleicht sind die eher wirklich nicht witzig. Das Ding ist ja, das Ding ist ja dass er auch in,
3: sagen wir mal, 40 Prozent der Fälle daneben liegt und eine Witz falsch erklärt. Das macht mir eigentlich noch
1: aggressiver, als dass jemand einen Witz erklärt. Schau vor, so jemand gäbe es bei so Comedy-Shows, wirklich. Also wie so ein Sidekick immer daneben sitzt und so super unangenehm auch dem Comedian immer so reinfährt. Leute, Entschuldigung, tsch das ist witzig, weil
2: also den kann man so privat mieten. Der flüstert einem das dann ins Ohr. Also das ist jetzt wichtig, weil, weil also das normale das Genderbild von Frauen ist, dass die eigentlich sehr viel einkaufen und deswegen. Ja,
1: ja Jahresabschluss Jungs, ja jetzt geht's los, jetzt geht's, geht's wieder, geht Wahnsinn. wieder die Scheiße, geht, geht wieder los ja. morgen, ja hier Böller, man hört schon im Hintergrund die ganze Zeit Boom Boom Ciao blablabla. Aber da haben wir ja kein, da sind wir ja raus. Ne? Da sind wir doch raus. Der Herr hat Probleme mit den Katzen, die werden ja wieder ganz ängstlich. Nils ist als alt. Und ich bin halt auch einfach auch alt, muss ich sagen. Naja, da hätte man jetzt schon einen schöneren Dreiklang
2: aufbauen können. <lacht> die Grundgesetze des Dreiklangs hast du hiermit mit Achtet, Donny. <lacht> Wir sind ja auch jetzt
1: ausgebrannt, muss man sagen. Ja, das Jahr war ja natürlich, wie war euer Jahr? Was sagt ihr? Herr, fang mal du an. Was ist, was, was hast du, für, was war das für ein Jahr für dich?
2: Es war ein sehr schönes Jahr, ein krasses Jahr. Es war mein, mein zweites Jahr in der neuen Heimat Augsburg. Das gefällt mir noch sehr gut hier. Was war noch so? Ich war bei WrestleMania. Das war krass. In New York, ne? In New York, genau. Dann haben wir unsere wunderbare 100-Jahres-Show gemacht, was ich, ich fand, das war sehr schön, weil wir haben ja quasi nur ein so ein Live-Dings dieses Jahr gemacht und das war mit so viel, Ja. das war äh, sehr schön. Aber dann, da. weiß nicht, dann habe ich dann? jetzt halt, äh, jetzt also das Highlight ist halt für mich immer
1: Böllern jetzt, klar. Scheiße, jetzt hatte ich gerade die ganzen ersten drei Minuten diesen Doppelsound, aber ich glaube, damit kann können wir sogar noch leben, glaube ich. Das
2: ist eine Doppelsound?
1: Ich habe wieder diesen einen Knopf offen gehabt, ähm, wo wenn ich dann auf Odeste die Hose oder Zeit, was. Nee, ich sehe
2: dann immer ich sehe <lacht> <lacht> Gott, war der Scheiße, aber gut. Das ist witzig,
1: weil nee ja. Also liebe Zuhörer, habt ihr also, da gehen wir jetzt einfach durch. Na, ich hatte wieder diesen Knopf auf meinem Mischpult offen, da, wenn ich auf Audacity geguckt gu habe, gerade habe ich die ganze Zeit gesehen, hä, wieso ist denn der Ausschlag, wenn die reden, so ein kleiner? Ja, weiß ich weiß auch nicht. Hat man jetzt wahrscheinlich bei um, immer so ein bisschen, war wahrscheinlich jetzt verkackt, der erste Sound. Aber komm, scheiß drauf, wir ballern das jetzt weiter, ansonsten schnibbeln wir das einfach weg. Ach, war ja, haben ja eh nichts mit so Schön mit Hall
2: drauf. Das klingt doch gut, wenn ich so ja. ein Jahr-Revue Re passieren lasse mit Hall drauf
1: wir sind ja eh noch im Warmwerden, da ja? war ja eh noch der vorne keine Knallergags dabei, muss ich sagen. Das war noch nicht, war noch nicht so, dass wir die Zuschauer, <lacht> weißt du, Jungs, ihr müsst ja jetzt auch, ja, ja. wir müssen ja mitgehen jetzt mit dem Podcast-Trend. Das ist ja jetzt wirklich so, dass jeder, also jeder hat ja jetzt einen Podcast. Das ist euch bestimmt aufgefallen irgendwie, also wirklich jeder. Und ähm, ich finde, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir uns auch mal die Next Levels ansteuern, so dass wir auch mal ein bisschen gucken, dass wir auch mal eine, unsere Community weiter ausbauen. Vielleicht auch so ein bisschen mal einen Vodcast machen. Ja, also, das es wir uns auch dabei filmen, also was im Endeffekt einfach nur ein Video ist, aber Leute jetzt Vodcast nennen. Mhm. Finde ich, müssen wir mal ran. Ich finde, Herm, da sehe ich dich auch in der Schuld, mal ein paar ähm, Statistiken rauszusuchen, auch mal ein bisschen mal einen Flipchart, hier mal ein bisschen eine Präsentation zu machen. Ne? Mhm. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das mal ein bisschen voranbringen. Ne?
2: Ja, also ich habe dann ähm, auch schon sehr viele äh, private Sponsoren an der Hand, die, mhm. ich, ähm, die ich so einfach in der Folge unterbringen werde. <lacht> Ja, nee, aber sehe ich aus, wir müssen einfach den nächsten Schritt machen, irgendwie Frank Thilden ist raus bei den Höhle der Löwen, ja, der steckt jetzt uns, uns drin. Ein. Ja. der wird Maria ersetzen und ähm, dann, <lacht> dann wird er uns mal beraten in allem.
3: Die tauschen ja vor allem, also Maria geht jetzt zur Höhle
1: der Löwen. Hm. Ja. ja. ja.
2: <lacht> ich find Maria
1: bei Höhle der Löwen sehr gut, die ist die Einzige, der dann so einen so Kulli hat mit so, einem, mit so einem Fuchsschwanz obendran und
2: sowas. Nee, und so und so, oder so einen Riesenkulli. Die ganze Zeit E-Mails checken während der Sendung, weil sie keine Zeit hat, das sonst irgendwann anders zu machen. Und dann einfach die ganze Zeit am Arbeiten. Ja, das finde ich auch gut. Apropos, wir können es ja schon sagen jetzt, die nächste, das nächste Bähnchen, was jetzt also in einer Woche rauskommt, das erste Bähnchen des Jahres 2020 wird wieder so wie im letzten Jahr, werden nicht wir die Fragen beantworten, sondern Maria und ihr Bruder Moritz, der auch unser, ja, was ist der, unser Security äh, ist.
1: Ja,
3: also Security, ja. Also Security Mails würde ich mich jetzt auch nicht so auf den verlassen. Ich fühle mich da nicht so wirklich beschützt vom Morgen. <lacht> nee, Im Gegenteil. Der einzige Security, der die Leute
1: angreift, die er schützen soll. Was machen Sie da? Hein halt Schnauzer? <lacht> Helfen
3: Sie mir. Schnauzer ich gesagt. Ich habe ja gesagt,
1: Schnauzer halten, das ist Berlin hier. Ostberlin. Ähm. Um. Ja, da freue ich mich auch drauf, die zu hören. Das ist, haben wir ähm, haben wir aber jetzt nicht jedes Jahr gemacht, ne? Das war jetzt vor Einmal zwei Jahren. letztes das Letzte, Jahr, ne? ja. Letztes Jahr war das, okay. Ja. Also dieses Jahr quasi dann. Oder, ja, ja. freue ich mich, wie, wie Bolle freue ich mich
2: drauf. Wie sitzen bei euch, ähm, wie waren Weihnachten bei euch? War geil? Ja, <lacht> war mega. Ich liebe, ja, äh, Hammer, dieses, ja. ich, ich liebe meine Deutschland-Tour zu Weihnachten immer. Am, am ersten Weihnachtsfeiertag zu Hause in Augsburg, am zweiten in Thüringen und, nee, aber dann mal also Weihnachten 24. Augsburg, 25. Thüringen, 26. Berlin, um alle Familienangehörigen zu besuchen. Ja, wir haben uns ja nach Berlin so ein, gesehen, wie war ja so Ja, war, war cool. Ja. Also die, so. ähm, die Tricks, die du auch einfach aufgeführt hast mit deinen neuen ähm, Helis, die du zu Weihnachten bekommen hast, ja.
1: mega. Ich fand auch, ja, aber ich, ich meine, ich ich bleib dabei. Ich fand es ein bisschen zu kalt, um um auf den Skatepark zu gehen. Aber du wolltest halt unbedingt, ne? Aber ich meine, hättest du ein bisschen üben können, ne? Das war nicht, fand ich jetzt nicht so, fand ich nicht so heftig deine Moves. Ich fand es halt
2: nicht dass ich mich angezündet hab, sah Das sah, glaube ich, ganz cool aus. <lacht> ich
3: fand es ein bisschen übertrieben, Herr, dass du die ganzen Strecken <lacht> zurückgelegt hast mit dieser mit dieser von dir selbst gebauten Drohne, die aus so 500... so 8-Euro-Hubschraubern aus dem Konrad zusammengebaut hast. Ja, aber
2: rechne das doch mal hoch. Ja, das genau. Was das, ist das ist nämlich äh, dein
3: Fehler, ja. jetzt oft. Du rechnest die Sachen nicht hoch. Ja. Ja. Aber das war mega übertrieben, wie du damit immer so durch die Stadt geflogen bist und sagst, guck mal mein Jetpack.
2: Ja, und ich hab's auch mit Vergnügen damit geschafft. Die, die ich fand auch 11 ein bisschen Weihnachtsgeschenke.
1: Ich fand das eigentlich noch okay, Nils, aber ich fand halt irgendwie ein bisschen peinlich, eher so, dass du halt auch ein T-Shirt anhattest, wo drauf stand, guck mal mein, Jack, mein Jetpack. <lacht> Guckt mal, komm mal, Leute, komm mal, mein Jetpack, Ausrufezeichen. <lacht> also, ich, für mich ist ja 2020 das, Zeit, das Jahr des Merches für mich. da kommt mein eigenes Merch raus, Habe ich mir jetzt auch schon überlegt, so. macht dann auch, also, wie gesagt, habe ich ja eingangs gesagt, wir müssen jetzt eigentlich auch mal das Next Level ansteuern bin jetzt auch von Rocket Beans weg und mache jetzt hier zu mal so Twitch und so, weißt du, und hier Podcast jetzt uns natürlich auch mal Next Level, die Next Steps müssen kommen so fürs Fernsehen auch und so, also ich will ja natürlich auch in die in die Comedy in die Comedy Riege rein und da brauchst du natürlich so ein Sprüche T-Shirt, ne? Habt ihr da irgendwie schon schon Ideen? Ich habe euch ja mal gefragt, ob ihr da brainstorm könnt so so irgendwas was so catchy ist, was so ein bisschen mich so auch, weißt du, so ein bisschen repräsentiert so von meinem von meinem von meiner Comedy und so. Ist die Leute es auch gleich so checken, weißt du? Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, ja. Grey, Grey, Fox dachte ich für so ein bisschen, wo mit den grauen Haaren, ist halt ein geiles Merkmal, es hat auch so zum, also die letzten Managements, die ich immer hatte, die meinten halt immer so, ja, das musst du auf jeden Fall nehmen, das ist mm. cool, das ja. ist einzigartig
2: so. Ja, ich finde auch, du musst deinem Deutsch so ein bisschen mehr noch so einen irischen Akzent geben. Ja, ich so finde, ja, Geld so ein bisschen -mäßig.
1: -mäßig, ja, ja Gail mm. muss ich mal auch machen, kann ich machen, auf jeden Fall, die ganze Folge. Cool. <lacht> also. ja. Ich finde, du solltest einen ein
3: T-Shirt auf dem, wo steht, Grey Pride.
0: Oh, Ey, also. <lacht>
3: hey, der ist tatsächlich ziemlich gut Und dann so eine schwarz-weiße Regenbogenfahne Ey, der gefällt mir gut Grey Pride Krass, das ist, Nils Das Wahnsinn. ist echt clever, Nils Alter, und
1: dann die schwarz-weiße Regenbogenfahne Ey, ne. Leute, fragt mich einfach Frag mich einfach Aber mit Gelb Tufts finde ich, find ich ein bisschen Grey Tufts Great Tufts und dann, die nee, so richtig schlimm auf dem T-Shirt, so Classic Donny <lacht> Und dann so ein, so ein Spongebob, der das so sagt, oder so. Ja, und dann aber Versehen
3: ja. so, und dann so ein Foto von Matze Knob mit da drauf.
2: <lacht> war, war billiger. Matze Knob,
1: ein, einfach nur so ein Foto von Matze Knob, und da steht That's what she said, was einfach keinen Sinn macht, so. <lacht> Das ist so mein, das ist so mein Merch. Ich habe gerade eben überlegt, was wäre eigentlich,
3: wenn Angela Merkel, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, groß ins Merch-Geschäft einsteigt und selber T-Shirts produziert, man bei ihr auch T-Shirts produzieren kann und sie nennt sich ab dann nur noch Merchel.
1: Ja, cool, Wortwitz. Aber, ähm... Weißt du, was geil wäre? Ja, sorry. wir. Sag ich dir ehrlich, nee, jetzt unter Freunden, das war wir eine zu lange Rampe nur für, für den für Wortwitz. Den, für den ich, also, ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, für mich gibt es nichts <lacht> Schöneres als unendlich lange Rampen für weiß, ganz billige Wortwitze. Das ist übrigens auch ein Ding bei, ja. Aber nee, weißt du, ich habe aber direkt das im Kopf gehabt ähm, mit dem Merch für Merkel, Merkel-Merch, MM. Und zwar, weißt du, was geil wäre? Du hast ein T-Shirt, wo dann aber die, ihre Hände so gedruckt sind, wie sie immer diesen Move macht vorne, weißt du, die Finger mhm. so zusammen? Mhm. Und die sind aber auf dem T-Shirt so am Bauch, am Bauch so drauf gedruckt. Dann kannst du immer so stehen und die Hände so nach hinten machen. Und Leute denken so, hä, guck mal, blablabla. ich mache den Merkel-Move, aber dabei hast du, dann sieht's so aus, als hättest du so vier Arme, weißt du? Oder das, das wäre cool.
3: cool, wenn du so, wenn du so hip machen würdest, wo diese Merkel-Raut. Oh.
1: Was ist das nochmal? Gürteltaschen. Ah, wie heißt das? hip Ja. Wusste ich nicht, wieso heißt das hip Hip-Hip. Wie hübsch. also
2: oder diese 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 Mützen, ähm, wo so oben so Hände dran sind, wo man so dran zieht und dann klatschen die. Das kann man ja quasi auch mit der mit der Raute dann machen, dass dann die dann so zusammengehen.
1: Nee, aber nee, was nee, auch? Okay. Ich will nicht mit nicht? der Raute. nee, nee, mhm. ich ich will's ich will's gut. Ich habe nur noch einen, also meiner Meinung nach noch einen geileren Zusatz und zwar nicht, dass die dann die Raute machen, sondern die klatschen auch wirklich und dann kommt aber aus so einem kleinen Lautsprecher so Danke Merkel, Danke Merkel. Man klatschen die, die, klatschen auch immer so hämisch, die ganzen AfD-Wähler und so. Danke, Merkel, ja, hier, super gemacht, toll, land in der Arsch
2: gemacht, super. Was, was meint ihr, was glaubt ihr macht die, wenn die nicht mehr politisch aktiv ist? Saufen.
1: Die säuft den ganzen Tag, ich sag's ich glaub, dir, die, die geht immer zum im KDW, die hängt oben im KDW ab, die äh, schlürft Hummer und ähm, reibt sich mit Kaviar ein und dabei wird der, werden nur feinst erlesenste Weißweine ein, ein grauer Silvaner wird einfach mal weggeschlürft, eine ganze Flasche an einem Tag und dann wird geschlendert.
3: Ich glaube ja, dass sie sich in ihre Limousine setzt am Tag nach der nach der Wahl äh, und durch Berlin fährt und einfach äh, hinter den verdunkelten Scheiben die ganze Zeit ihre Fackfinger hochhält.
2: <lacht> ich glaube, die schläft doch erstmal richtig lang. Die schläft erstmal ja. drei Jahre durch und uns alles wieder, ach, länger noch wahrscheinlich. Ja, und sammelt davor auch so Nüsse und so.
1: <lacht> ich habe übrigens noch nie gesehen, wie so ein Eichhörnchen Nüsse sammelt. Ist sie, in der Schule wird einem doch immer gesagt, sagen so, äh, ist überhaupt Eichhörnchen, wer, wer, ja, ja. wer macht noch mal einen Mittagsschlaf?
2: Ja, Eichhörnchen, die, ja, die werden immer mal wieder wach zwischendurch und die vergraben die Sachen so Ja. und ähm, vergessen aber auch ungefähr die Hälfte von dem, was sie vergraben haben und deswegen wachsen dann da auch Haselnussbräume. Ich halte das für ein Gerücht, ich habe es noch nie okay. gesehen. Okay. Ich habe es hm. noch nie gesehen. Ja, ganz ehrlich, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen,
1: mit meinen eigenen Augen, dass ein Eichhörnchen irgendwie eine Nuss trägt und irgendwo vergräbt. Ich sehe die immer nur ganz süß irgendwie blablabla und dann rennen die so hoch blablab, und dann sind die, sind die halt so geil süß und so. Aber naja, weiß ich nicht. Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Okay, ja, das finde ich gut, ja.
3: Gut, haben wir das auch geklärt, die Eichhörnchen, die große
2: Eichhörnchen-Lüge. Ja, freue mich schon auf deine Sendung dazu auf DMAX.
1: Nee, ich mach das dann mit Eckart von Hirschhausen, die große, die große
2: <lacht> nee, so ein, so ein Kopfverlag, sehe ich da eher. Ja,
1: also ich finde so geil mittlerweile, dass wirklich eigentlich jede Sendung auf, auf ZDF oder so oder RTL oder keine Ahnung, so typische Samstagabend, äh, wir versuchen das nochmal hinzukriegen, Show, ist immer so der große, oder die große, ist immer der, ist immer der, erstmal der Anfang vom Titel so, die große, der große Check irgendwas, oder die große Jahresabschlussshow oder sowas, ich immer denke, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Habt ihr das Wort groß verstanden? So, <lacht> Im Sinne, wie es gemein ist. Vielleicht denken die auch alle, die haben sehr große Penisse. Aber haben sie gar nicht. Und deswegen, ja okay, wir sind ein bisschen weit hergeholt.
2: Apropos deutsches, äh, deutsche Unterhaltung. Ich war gestern im Kino, hab dazu einen Trailer apropos gesehen. Apropos deutsches Reich. Apropos deutsches Reich und Kopfverlag. <lacht> äh, nee, apropos deutsche Unterhaltung. Ich war gestern im Kino und habe da einen Trailer Nein. gesehen für einen Film namens Nightlife. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Nee. Und jetzt lasse ich euch mal kurz raten. Also der Hauptdarsteller ist so ihr sag mir die Schauspieler. Der okay. Hauptdarsteller ist so ein ähm, der soll so einen klassischen ähm, so einen klassischen äh, bisschen Asi Türken spielen. Wer könnte das äh, sein? Elias in Barik. Richtig. So, der hat noch einen einen, einen so einen deutschen Berliner Matthias so Nee, so, so ein Berliner auch so ein bisschen Asi Kumpel, so Richtig? Ja. Und jetzt War verliebt klar. er sich in der oder hat Palena State. Richtig. <lacht>
1: Nicht mehr ernsthaft. Ja, das ist der. Oh, Same. Und irgendwo ist wahrscheinlich auch noch, ähm, wie heißt denn diese so ein bisschen mit rötlichen Haaren, die auch bei Fuck You Goethe die Lehrerin spielt.
2: Ah ja, hm, ja. Die ist bestimmt auch dabei. Bestimmt, die ist so
1: ein bisschen so der ähm, der intelligente, so die, der, die intelligente Frau repräsentiert sie dann. So ein bisschen. Und
2: dann war noch auch so noch ein neuer Til Schweiger-Film. Da geht es irgendwie um eine Hochzeit und das fand ich so lustig, weil es sieht natürlich alles wieder aus wie bei diese, diese Filter, diese Farbfilter, wie in allen Tischweigerfilmen auch dann das Plakat. Ja. Genauso. Das finde ich so lustig. So eine... Wahnsinn. Nils hat da keine Meinung zu, oder?
3: Nee, ich wollte jetzt bei dem Ratespiel nicht mitmachen, weil ich das alles wusste. Weil du gerade
2: isst.
1: <lacht> ja, du da und weil ich gerade
3: esse, ich muss nämlich noch frühstücken. <lacht>
1: ja, genau. Das war die schlechteste Lüge immer. Ja, so während du halt ein Brot im Mund hast. Ja. So. <lacht> Nee, ich wusste das ja alles, deswegen musste ich nicht raten. deswegen hab ich Ach so, dich raten Achso, ja, okay, nicht. das macht Sinn. Aber trotzdem ist es witzig, die Vorstellung, dass es eine Ausrede wäre, während du Brot im Mund hast. Das kannst du <lacht> zugeben.
2: Hast du denn da schon eine ähm, Analyse gemacht auf ähm, hier Dings? Ähm, Shortcuts, meinst du? Ja, genau. Die,
1: ich ja, habe äh, direkt mit, heute Morgen nochmal noch abonniert. Hätte
3: das, ich dachte, ihr hättet das abonniert.
1: Naja, ja, also, ich hab, ich abonniere das immer wieder neu. Ja.
3: Ah, okay, dann habt ihr die Analyse, die meine Zwei-Stunden-Analyse, der zwei, Zwei-Minuten-Trailer noch nicht gesehen. <lacht>
2: Nee, aber ich hab, ähm, Während der Aufnahme mache ich mir striktes ähm, Shortcuts-Verbot, weil sonst bin ich einfach zu abgelenkt. <lacht> ich ja, ich finde aber,
1: ich find, ich find aber auch, Herm, ich weiß nicht, ob du das eh nicht siehst, Nils, ähm, damit musst du jetzt einfach mal kurz leben, das ist halt jetzt Live-Kritik, du bist jetzt halt da und hörst es jetzt an. Das ist <lacht> Live ein die Große Live-Kritik. Ja, also ich meine, wir wissen ja alle, dass das Nils auch für die Zuhörer mal draußen, um, um die auch mal abzuholen, hi, schön, dass ihr dabei seid, jetzt setzt euch dazu, nehmt euch mal nehmt euch einen Keks, <lacht> Hose aus. Ähm, und Nils hat ja einen der erfolgreichsten ähm, Filmkritiker für Tonkanäle ähm, Kanäle namens Shortcuts auf YouTube, also da würde ich euch auch mal gerne bitten, zu gehen und das zu abonnieren an dieser Stelle. Liebe Barnies, die Community da draußen erstmal aktivieren nochmal und... Ich muss halt sagen, Herr, und darauf wollte ich hinaus, ich finde mhm. in letzter Zeit wird es ein bisschen wunderlich auch auf dem Kanal. Ähm, Nils. Wunderlich? Ähm, ja, also mhm. immer diese diese Nachts um zwei Uploads, wo dann irgendwie der Titel heißt Die Ansage <lacht> oder irgendwie ähm, ähm, So geht's nicht weiter, Liebe und dann irgendwie meistens irgendwie andere so Kino Plus oder sowas, so mhm. direkt äh, so adressiert, andere YouTube-Kanäle oder YouTube-Sendungen, die halt mhm. sich mit Film beschäftigen. Mhm. Finde ich ein bisschen komisch irgendwie. Also da auch immer im Bademantel da nachts sitzen und dann so eine Zigarre <lacht> rauchen und so und dann irgendwie so voll abflätzen über alle anderen, weiß ich Na, nicht. Also ich, ich fand du das... Richtig, was ich weiß nicht so richtig, was du daran komisch findest. Ähm, es wird allerhöchste Zeit, dass in
3: der äh, deutschen YouTube Kinokritik mal aufgeräumt wird und äh, die, Mono die, die Monopolisten mal von ihren hohen Rössern gestoßen werden, ja, ja. Die, sind die ja, ja alle auch. nur die ja alle nur Büttel der Filmindustrie sind und äh, irgendwie für einen Trailer ihren Arsch verkaufen. Ja. Ähm, das, das hört jetzt auf. Da, da mhm. sind wir jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen und da äh, wir werden jetzt mal ganz andere Seiten
1: aufgezogen. Der der Kuschelkurs ist zu Ende. Aber aber warum musst du das denn immer oben oder und so machen und dann immer so dich, so dich so ausziehen und warum pixelst du dann immer unten rum, wo man genau sieht, du hast eigentlich trotzdem eine Hose an, das verstehe ich immer nicht so ganz. Ja, Wer hat, der ja? Also abonniert Shortcuts und äh, wenn ihr schon auf YouTube seid, dann bitte auch meinen Kanal, der jetzt immer, der stetig wächst, Leute. Ich habe jetzt meinen meinen YouTube-Kanal, ja, Donny O'Sullivan, ich glaube, der heißt irgendwie immer noch Neiser. Ich noch mal angelegt davor, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Und äh, was ich aber eigentlich erzählen würde, warum ich das hier erwähne, ist, ich habe nämlich neulich, ähm, sollte ich, oder habe ich mir so überlegt, ja, ich komm, ich muss mach, mach da mal so ein Coverbild. Man hat doch bei YouTube immer so quasi am Kanal, ist dann so dieses Quere, wie so eine, wie früher bei Facebook so sein, sein sein Coverbild, ne? Kennt man, weißt du noch, wenn man das auch so geupdatet hat, manchmal mit so lustigen ja. Sachen. Und dann habe ich mir so überlegt, was mache ich da? Habe <lacht> ich jetzt einfach. <lacht> das ist so dumm. Habe ich ähm, habe ich ein Bild vom Tübinger Österberg genommen. Wir haben einen Berg in Tübingen, der nennt sich Österberg, wo früher mal Schlitten gefahren sind und sowas. Und dann habe ich den, und das ist halt eine Wiese. Und der sieht so ganz bisschen aus wie Hollywood Hills. Und dann habe ich diese Hollywood Hills Schrift genommen. Da steht da jetzt auf dem Österberg Donny Osmond. <lacht> Ja, wie lange sogar, steht das da in echt? Ne? Ich habe sogar, hab sogar Photoshop so aufgemacht und habe dann auch unten am, bei den, am, am Ansatz der Buchstaben immer so den, den Gras so ein bisschen so, als ob das wirklich so im Boden, <lacht> so richtig so 3D-mäßig, als ob das wirklich so im Boden so verankert ist, die Buchstaben. Alles äh, unten Schatten und sowas. Ich habe hab, hab mir da richtig Mühe gegeben. Hast ja, du noch so ein Wasserzeichen
2: drauf gemacht, damit das nicht irgendwie die Leute klauen? <lacht> ja, also,
1: <lacht> ich hab, äh, mein Wasserzeichen ist immer Stockfoto. Naja, ah ja, cool.
2: Mhm. Ja, damit man das halt nicht klaut, finde ich gut. Ich finde aber nochmal kurz zurück zu Shortcuts. Ich finde es das gut, dass Nils auch sich so für so andere Sachen langsam öffnet. Also nicht nur die Filmkritik. Ich fand das, das siebenstündige Special zur Wünschelrouten fand ich super. <lacht> Das ja. hat mir auch sehr weitergeholfen. Auch ja. generell, dass du jetzt viel mit Horoskopen machst, finde ich einfach spitze. Da
3: habe ich ja bei dem Wünscherouten-Special, habe ich auch das ein oder andere Stockfoto benutzt.
2: <lacht> heute bin ich auf Betriebstemperatur, das finde ich super. <lacht> also, heute hast du echt so einen Fips-Special. Man zu muss Astusen wissen, wissen frühstücken. Hat, hat, hat bei sich ein Mini-Raclette gerade und seitdem man ja. das hat, ist Wahnsinn. Jetzt, man muss ja auch die Hörer vielleicht mal reinholen und denen erklären,
3: dass wir diese Folge um 10 Uhr morgens aufnehmen. Ja. Und äh, da ist bei mir der Filter, was äh, was sag, was gesagt, sagbar ist und was nicht, noch lange nicht aktiv. Ja. <lacht> und äh, da wird einfach alles rausgedonnert. Ja, das finde ich aber okay. Da sieht man mal, was für schöne
1: Morgende Maria Lorenz immer erleben darf. <lacht> ich finde das aber auch, ich finde so Morgenfolgen haben irgendwie was. Also es ist auch mal so, dann bin ich auch mal nüchtern. Das war auch mal vielleicht ganz gut so, <lacht> auch für euch auch so. Und ähm, ja, nee, aber jetzt mal ähm, Spaß beiseite, so, so richtig alkoholiker sei so. Also. Spaß beiseite, weil <lacht> ich trinke irgendwie <lacht> nicht so <zu> viel. <lacht> äh, nee, aber ich finde das morgens immer ganz geil. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe jetzt gerade während der ersten 20 Minuten, habe ich jetzt gerade schön nebenher so ein bisschen so ein kleines ähm, Überraschungsei gebaut. Ich habe nämlich gefrühstückt, so richtig so richtig strebermäßig aufgestanden um 8.30 Uhr, habe mir einen Ka äh, Kaffee gemacht, habe mich in die Küche gesetzt, habe da gefrühstückt und jetzt habe ich mal quasi mir, mir dieses... Das ist so ein bisschen mein Nachtisch, das habe ich mir verdient jetzt. Und dann habe ich mir jetzt, während während ich euch so zuhöre und selber so ein bisschen dahin sabbel, habe ich mir jetzt gerade hier ein kleines Kinderüberraschungsei gebaut. Ein kleiner Hubschrauber übrigens, für wen es interessiert. Oh,
2: schön. habe dabei nasche ich dann immer die Schokolade weg. Ach toll. Ich habe gesehen, dass in den neuen, sind ja jetzt immer noch nach Jungs und Mädchen, schon seit Jahren unterteilt die Überraschungseier. Und da jetzt bei den Mädchen gerade die Trolle drin, sondern ich frage mich, warum Trolle nur was für Mädchen sind. Das, äh, naja. <lacht> das ich habe mal eine Zeit lang mir immer nur die
3: Mädcheneier geholt mhm. und, äh, und dann oh. wieder so. Ja und dann habe ich mir so als Vergleich und dann habe ich mir die quasi für alle Eier geholt und habe das dann so verglichen. Also die für ja. alle Eier, von denen man sagt, sind Jungs Eier, aber eigentlich sollen sie ja für alle sein. Und dann gibt's halt die speziellen Mädchen und da ist mir aufgefallen, dass das Spielzeug in den Mädchen immer etwas komplizierter ist als das in den, in den normalen Eiern. Also immer etwas, man muss ja. ein bisschen schlauer sein, um die Sachen zusammenzubauen, die in den Mädcheneiern sind, als die, die in den Eiern, die auch Jungs haben dürfen, äh, drin sind. Was, glaube ich, sehr bezeichnend ist.
1: Ja, aber wie sein? ich finde es auch sehr interessant, aber ich überlege gerade auch, mein Gehirn versucht mir das irgendwie die Logik dahin zu geben, äh, ohne jetzt einen Gag machen zu wollen, sondern ich finde das wahnsinnig interessant, weil was glaubst du, haben dann die Macher sich quasi zusammengesetzt und einfach selber auch so ge gesagt, ja Männer sind halt einfach ein bisschen dümmer als Frauen, das können wir denen nicht zumuten. Oder ist das eher tatsächlich so richtig so von der Regierung geplant wegen, wegen, Sexismus heutzutage und so? Wir müssen das machen, weil nachher kommt ein Shitstorm auf Twitter, wenn die rauskriegen, dass in den Mädchen eiern, nur einfach so, boah, Barbie, Poppe, nichts zusammenbauen ist und bei den Männern so, oh, Technik, geil, Geräte, Grillgerät und so. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich das da bei der, bei der, bei, bei ihrer Marketingforschung dann so gedacht haben, ja, nee, können wir
2: nicht machen. Nachher postet das irgendwie ähm, jemand auf Twitter. Ja, das ist auch, da glaube auch Twitter denken die immer zuerst bei äh, Ferrero, <lacht> <lacht> und das, dass sie da kein Schutz haben, weil das zeigt ja schon, dass den Geschlechterrollen äh, nicht so wichtig sind, wenn sie das, ja, das, das Mädchenei mit den, mit den pinken Blümchen drauf in auf den Markt gebracht ja, haben.
1: Genau, die, die haben äh, einen Twitter-Beauftragten bei Ferrero, das ist ein kleiner Mann mit so einer Hornbrille und der ist immer ganz leise, sagt er so, äh, excuse. <lacht> dann essen diese so Pizza und so, du weißt ja, wie es ist. Ah ja, ja.
2: ist. Ist die Nuss-Nougat-Creme in äh, Ferrero Rocher Nutella? Das habe ich mal gelesen und dann habe ich Rocher sehr viel bewusster gegessen und es könnte sein, dass es, also wenn man sich das vorstellt, dann, dann schmeckt es auch wie Nutella. Boah, wow, ich bin gerade so enttäuscht, wie der Satz geendet hat. Herr, äh, ähm, ja, ich habe echt damit gerechnet, dass du
1: sagst. Ne, habe ich mir auch gefragt. Und dann habe ich Rocher anstatt bewusster gegessen. Dachte ich kommt jetzt, dann habe ich Rocher angeschrieben. Ja. Hab ich auch gedacht. <lacht> oh, das wäre so viel geiler gewesen. So, so ein, Brief, so ein richtiger Brief, nicht E-Mail. So, das wäre so typisch. Herr, einfach so Liebe Ferrero, wie Rocher.
2: <lacht> Seit einigen Jahren bin ich großer Fan von Nutella. Ich habe neulich Find so eine Bio-Chips-Marke angeschrieben, weil die Chips nicht gesalzen waren und sie haben sich nicht zurückgemeldet. Was du eine E-Mail geschrieben? Wie sieht so eine E-Mail aus? Na, da habe ich so also, Hallo, wie, wie kann das sein? Habt <lacht> auch die ähm, die äh, Produktionsnummer. Ich will denen ja auch helfen, ne? Fand die ja eigentlich ja. sehr gut. Und dann haben sie sich nicht gemerkt, Ich dachte, kriegt vielleicht so ein Handtuch oder so, ne? So ein cooles Chips-Handtuch oder sowas. Aber hast nice. du dann aber
3: auch noch dazu geschrieben? Ich habe auf Twitter <lacht> <lacht> ja,
2: Follower. <lacht> ja. Ich habe denen auch richtig gedroht mit Twitter. So. Ja. Leute, ihr werdet euch, ne? Ihr werdet euch wünschen. <lacht> Genau. Ich mache Twitter. übrigens auch einen Podcast mit mit Donny O'Servan in Klammern,
1: 45.000 Follower auf Twitter und mit Nils Burkebeck in Klammern, weiß ich nicht, 70.000 Follower auf Twitter, immer so nochmal da hinten Klammern hinter, finde ich gut. Das macht ja. Eindruck. Und dann nochmal eine Klammer dahinter, so also, da habe ich Instagram noch nicht erwähnt. Ah. <lacht> ja, genau. Nee, ein Sternchen dran, und ganz unten, Instagram-Follower übrigens von den beiden und dann so aufgezählt. Ja. Und dann auch noch so, können sie es sich
3: leisten, mir nicht zu antworten? <lacht>
1: <lacht> ich hatte ich hatte aber neulich tatsächlich, ähm, sag ich ganz ehrlich, hatte ich, hatte ich ähm, auch einen unangenehmen, also einen Moment, der mir der selber unangenehm war, aber ich bin ehrlich genug, das jetzt hier auch ein Podcast vor ganz vielen Leuten zu erzählen. Und zwar war es auf Tinder. Ehrlicher Donny! <lacht> auf Tinder! Ehrlicher Donny auf Tinder! Bla, 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 bla. <lacht> ähm Hey Leute, herzlich willkommen zu meiner eigenen kleinen Ecke. Ähm, Darf ich eine Vorabfrage stellen zu, ja.
2: Äh, zu Tinder? Ja, zu Tinder. Wie oft ähm, kommt es bei Tinder vor, dass sie Frauen nicht kennen? Ähm, das nicht, ist man, wie eine sehr gute Frage dazu, vor?
1: weil als, als würdest du mir quasi die Rampe geben, oh, denn sorry. es geht um sowas ähnliches in ja, okay. die Richtung. Mhm. Mhm. Ähm, aber um die Frage trotzdem ganz kurz zu beantworten, eher selten. Also, okay. mhm. das ist jetzt ein, zweimal passiert und dann bin ich auch meistens irgendwie, antworte ich dann auch nicht. Das ja, ist an. Eher unangenehm, ne? Ja, ja. ja. Mhm. Aber ähm, und zwar, ähm, das war so, also mich, ich, muss auch, ich muss auch dazu sagen, auch nochmal. Obwohl es nicht wichtig ist, aber trotzdem, ich bin äh, benutze das eigentlich wirklich kaum. Ich meine, ich weiß, es sagen irgendwie alle, mir wäre es aber auch nicht peinlich, wenn ich es wirklich benutzen würde, ich würde es auch hier öffentlich zugeben, ist doch völlig aber okay. Aber das sagen ja auch alle. <lacht> Und egal, was ich jetzt sage, ist dann auch immer, sagen wir auch alle. Das ist so eine Endlosspirale. Ähm, Nein, aber ich benutze es, weil ich, bin, ganz, aus ganz einfachen Grund, ich bin zu faul dafür. Ich finde das immer mega anstrengend, dieses Swipen und dann irgendwie Leute dann irgendwie, muss man irgendwie einen coolen Spruch irgendwie machen und so. Ich denke mir immer so, boah, ey, dann guck doch einfach irgendwie auf meinen Insta, dann weißt du, ob ich lustig bin oder nicht oder keine Ahnung, oder wie ich aussehe. Dann ist es mir einfacher als irgendwie jetzt da so krampfhaft einen auf, Na ja, aber in deinem dritten Bild ist ein Hund und der ist irgendwie, blablabla. Naja, jedenfalls. Und ihr wieder zurück zur Tinder -Ecke, Tinder-Ecke, Donny-Tinder-Ecke. Und ich habe ja eingangs gesagt, es war so ein bisschen so, naja, ich habe mir jetzt wieder selber das Leben unangenehm gemacht, aber ich stehe auch dazu. Und zwar habe ich irgendwie ganz vergessen, was mein letztes Bild war. Ich habe es irgendwie nämlich vorgestern wieder ausgepackt, aber so auf der Couch und wieder. komm, ich guck mal wieder mal da rein. Und dann habe ich ähm, vergessen gehabt, dass Original meine Beschreibung war. Ähm, <lacht> ich fange andersrum an. Mein Bild Ich hatte nur ein Bild drin das Bild das ist so ein Bild das habe ich neulich auf irgendwie Instagram hochgeladen so da bin ich auf irgendwie auf sitze ich auf so einem Bett in so einem Bademantel und schaue eigentlich irgendwie eher so mysteriös <lacht> schrägstrich traurig in die Kamera so aber es ist ja eher so keine Ahnung es ist halt so ein so ein Pseudo Helmut Newton Bild mit Selbstauslöser so und äh, dann habe ich aber als Beschreibungstext drin gehabt einfach nur ähm, ich hasse es hier eigentlich aber naja, okay mal gucken <lacht> das war's. Und dann hat mich jemand angeschrieben, ich habe so ein Match gehabt und dann hat die Original gesagt so, du siehst irgendwie traurig aus. <lacht> <lacht> nee, oder du wirkst irgendwie so traurig. Und dann ich da so, hä? Und äh, es war auch noch so ein Tag, vorgestern ging es mir wirklich hervorragend eigentlich total. Auf dem Weg zum irgendwie zum zum Gym, ja, ich ja, das. Ja. Gym Tan Laundry, ich hatte alles bereit. Und ähm, das war schon fast T-Shirt-Time, ich war gut drauf und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, ja, okay. Dann, aus irgendeinem Grund tut einer ja sowas dann doch irgendwie, nicht verletzen, aber so irgendwie treffen, ne? Weil man dann irgendwie vielleicht so denkt so, ah, vielleicht bin ich wirklich irgendwie traurig, ich, ich erkenne es noch nicht. Und dann wurde mir aber schnell klar, ja, das ist wegen dem Bild und dem Ding, macht eigentlich Sinn. Könnte man schon davon ausgehen, wenn man mich jetzt nicht kennt. Und da kommt jetzt die Rampe, dass ich vielleicht traurig bin. Und dann war ich halt kurz davor, ich habe es zum Glück nicht gemacht zu schreiben, äh, Kannst du mich mal googeln oder so? Okay, mal gucken. So. Und dann weiß ich aber, das ist das Lameste, was du machen kannst. Und dann habe ich einfach original geschrieben, nö, Und dann haben wir das schon kurz ausgemerzt, dass ich da nicht traurig bin. Da habe ich gesagt, ja okay, ähm, ich glaube, dort wird nichts, ciao. Wow. Ja, wow, ich weiß. Das ist wirklich wow. die unspektakulärste hey. Tinder-Story, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. <lacht> Ja gut, sorry, kann nicht kann ich jeder mithalten mit, ich habe meine zukünftige Frau auf Tinder kennengelernt. Ja. Ja? Das ist natürlich ein bisschen eine hohe, eine hohe, Latte. <lacht> ist eine hohe Latte. ist eine hohe, aber hohe ich Latte, ich aber ja. <lacht> ich dachte,
3: dass das jetzt irgendwo hinführt, aber hat es nee. einfach gar nicht. Nee, das da habe ich andere nicht, Storys, eine kann Folge. ich nicht
2: erzählen. ist eine Morgenfolge heute. Das ist, alles ja, auch ja, ist morgen. Morgenfolge. Ich, morgen, ich habe morgen, noch ein bisschen Rotenmuten.
1: Ich, ich habe mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass er. Aber er hat schon recht, nee, jetzt muss ich schon sagen, er hat schon recht, sorry, ganz kurz, um das abzuschließen. Du hast schon recht, so richtig, die war schon war schon ein bisschen längst, <lacht> Aber wahrscheinlich das ist cool von dir wollen, das weil ist ich cool doch hoffe, weil ich doch mein Ego, weil ich doch am Ende typisch Mann bin und mein Ego dann doch irgendwo gekränkt ist, dass ich hoffe, dass diese Frau dieses
2: jetzt irgendwann hört ja. und dann und dann sich so denkt,
1: oh nein, ich hab den Tippen gehen lassen.
2: Scheiße. Ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr so in drei Monaten haben wir irgendwann nachts schreibst und so, hast du mich eigentlich mal gegoogelt in der Zwischenzeit? <lacht>
1: genau so richtig uncool. So nach Ewigkeiten. Nee, vielleicht das, das davor, nee, pass auf, genau wie du es gesagt hast, nur aber davor, ähm, nach drei Wochen so ein Hey. <lacht> Es geht. Und dann wieder drei Wochen nix und dann hast du mich einmal mal gegoogelt.
2: <lacht> Vielleicht zwischendrin einfach mal so ein ungefragtes Dickpick. Ja. Nee, nee so, ähm, nur so den so ein, ähm, zwei Emojis, so, ein, ähm, so eine Lupe und dann so ein Zwinkasmile noch. Da kann sie ja von selber drauf kommen, dass sie dich mal googeln soll. Ja. Sorry, aber ich hatte dich
1: unterbrochen, Herr. Und du wolltest sagen, oh, was mit heute Morgen habe ich.
2: Nee, heute, nee, mir ist, ähm, als du gerade von Tinder redest, ist mir etwas was eingefallen und zwar, dass wir vor Ewigkeiten mal. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war, aber ich glaube, Nils hat Helmut Kohl nachgemacht. Und wir haben irgendwie gesagt, ähm, wenn ihr erratet, wer das sein soll, schreibt die Lösung auf Tinder irgendjemanden. Und dann haben uns Leute mm. uns das Screenshots geschickt, wie sie so Tinder-Matches einfach Helmut Kohl geschickt, geschickt haben. Das war nicht damals sehr lustig. Das ist gut. Aber überhaupt das kann ich nicht auch noch mal machen. <lacht> ja, bitte. Mal, 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 mal. Oh Gott. Das klingt wie Schweinebraten. Ah, Was ist denn dieses Tinder?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: das klingt eher als hätte sie <lacht> so eine Nussallergie oder so also einen allergischen Schock. Ich vertrage jede Nuss sehr gut. <lacht> <lacht> also, also,
1: also äh, Schweinebraten. Kannst du mal sagen, ich vertrage keine Nüsse? meine einzigen meine einzigen mein einzig, zwei also Schweinebraten, nur nur Sch Schweinebraten <lacht> und Bonn der ist eigentlich Sauermagen ist was der mag, ne Sau. Sauermagen nee, äh, wie,
3: äh, wie heißt das Pass äh, Berlin äh, Sauermagen so Sauermagen
1: Sauermagen weil mal aufmachen kann wir müssen da einfach mal Mickey beauftragen der kann den auch das kann, kann eigentlich welche Imitation kann Mickey nicht ist die Frage
3: na Helmut Kohl kann er nicht so gut wie wir
2: ja, also Nils ist für mich auch der beste Helmut Kohl noch das vor Elmar Brand
1: sag mal den Satz Nils ähm, ja. boah geil heute Saumagen lecker ja, als Helmut Kohl. Okay, ja, warte, ich muss kurz in die... Ohren. Boah, geil, heute Saumagen, Komma. Bisschen warten, Abstand und dann so, lecker. Boah, geil,
3: heute <lacht> Saumagen.
2: Lecker. Voll nicht einfach. Kannst du mal noch sag, sagen, geht, haben, boah, haben geil, sie mich in der the the Zwischenzeit the mal gegoogelt? Lecker. Was? Was? Kannst du noch machen, haben sie mich in der Zwischenzeit mal gegoogelt? <lacht> Haben Sie? Sie mich
1: in der Zwischenzeit auch mal gegoogelt? Der war aber schon besser tatsächlich. Der ging, das war so fast schon heute Show
2: Level. Fast schon heute Show, das will was heißen.
1: Ja. Das ist mein Merch auf dem T-Shirt. Fast schon heute Show.
2: Da mhm. sieht's ja wirklich traurig
3: aus. Ich bin so eh gut so Merch, dass man nur selber anziehen kann. Das keinen anderen Sinn gemacht.
1: Ja. So zwei Finger nach oben und dann so Donny steht da einfach. <lacht> <lacht> Oder so, ja, ich wohne in der und dann so die eigene Adresse oder so. <lacht> ja, genau, stimmt. Oder irgendwie die Passnummer oder so. Einfach. Oder irgendwie das Geburtszertifikat. Ja, das Geburtszertifikat. <lacht> <lacht> einfach einfach auf die Brust drucken. Das wollte übrigens meine Mutter neulich von mir haben, irgendwie wegen irgendwelchen Renten-Quatsch, äh, mit dem sie sich irgendwie rumschlagen muss. Behördenwahnsinn. Behördenwüste Deutschland, danke Merkel. Ähm, und die irgendwie haben die aus irgendeinem Grund irgendwie ein Geburtszertifikat äh, von mir gebraucht. Eine Bur Geburtsurkunde, meine ich. Mhm. Und ich habe die tatsächlich hier, weil die hat die mir mal mitgegeben, meine Mutter. Und ich habe die dann so angeguckt und ich, mir ist so ein bisschen klar geworden, dass so, die ist so typisch irisch, die ist so mega unbürokratisch. Ich hab nicht mal, also ich glaube auch, da steht die Uhrzeit nicht drauf. Das steht einfach irgendwie so ja morgens oder so ähnlich ja also ich konnte die Schrift nicht so ganz entziffern kann auch sein dass ich gerade Quatsch erzähle aber ich bin mir ziemlich sicher dass die Ur, genaue Uhrzeit meiner Geburt da nicht draufsteht. und das finde ich ein bisschen schade weil ich bin ja ihr wisst ja ich bin ja ich bin ja eins mit dem Universum und, und dem Mond ja, klar. Und mit dem Mond und mit der Alignment der Sterne und so ja ja schade kann ich jetzt nicht wissen ob ich jetzt irgendwie nächste Woche im Lotto gewinne oder nicht halt ne
2: Ja. Aber dann, er hat schon das, den Zynismus äh, raus. Das, ich das, da, das, also ja. wenn da Nils die Hand auflegt bei dir, ich glaube, der, der findet es raus.
1: Ich glaube, ich werde da einfach direkt eine Erektion bekommen einfach und dann...
2: Ja, es ist Teil dazu, es gehört dazu. Ja. ja, man, ja. Ich habe auch noch was zum ähm, großen Thema Liebe. Oh. Wenn ihr das hören möchtet. Love so mit Herrn. Und zwar gehört zu einer meiner, auch zum Jahresabschluss habe ich auch viel darüber nachgedacht, das hat mir gut gefallen dieses Jahr und ich glaube meine Lieblingsfernsehunterhaltung war dieses Jahr nicht gut bei Deutschland, sondern äh, Hochzeit auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das läuft
1: äh, äh, das beim Seppen
2: erzähl nochmal, mal, worum Das geht's läuft da? sonntags auf Sat1 so ungefähr sieben Stunden lang und darum geht's <lacht> darum, die, die, darum geht's darum, dass Leute, die sich noch nie gesehen haben in meinem Leben, dass die sich, dass die heiraten. Also, die sehen sich zum ersten Mal quasi am Traualtar. Geil. Und die, äh, das hat eins, macht das halt so, ja, das ist ein großes Experiment. Wir haben ja auch drei Leute, die dann, die Leute perfekt matchen und sowas. Und dann ist das halt einfach, ja, die interviewen die halt und gucken, welche von den Leuten, die da freiwillig mitmachen, passen irgendwie zusammen und Aber die tun das immer so, als wäre das ein riesen psychologisches Experiment und dann kommt immer so äh, dramatische Musik, wenn so die die Profiler kommen und sowas. Und das ist an sich schon immer sehr unterhaltsam, also auch wenn man immer das nicht fassen kann, dass Leute das machen und das äh, auch was da für komische Paare entstehen bei. Und da ist ein Paar, ähm, Jessica und Mark heißen die, die haben sich, die wurden auch so gematcht und dann waren die so ein Herz und eine Seele und haben sind beide haben haben beide so so ähm, das erste, was sie festgestellt haben, ist, dass sie beide einen Traumfänger tätowiert haben. <lacht> also sie hat sie auch, also ich will ja nicht den so nahe reden, aber sie hat auch so die komplette Checkliste von ähm, so ein Kreuz, dann so Sternchen, ein Notenschlüssel, Blümchen, hat alles tätowiert und sowas. Und dann sind sie in die Flitterwochen zusammengeflogen und er hat sich sofort ähm, das, das Hochzeitsdatum ähm, auf den Hals tätowiert. Oh Mann, ey. <lacht> mit, so, mit so einem Haken noch dazu, so einem Angelhaken, so dass er jetzt am, am Haken ist. Ähm, und dann ist war quasi letzte Woche die große ähm, Entscheidungssendung, wo jetzt so nachdem wochenlang die Experimente liefen, wo die Paare sagen müssen, ähm, ob sie jetzt die Ehe oder die Scheidung wollen. Ja. Und da waren dann Jessica und Mark und dann stellt sich heraus, sie haben sich schon in der Zwischenzeit so ein bisschen auseinandergelebt. Das hat irgendwie nicht sollen sein jetzt in den letzten Wochen. Und dann sagte Jessica auf einmal, ja, sie will jetzt nicht, dass die Gerüchte aufkommen, aber sie hat während des Jugendgesellschafts jemanden kennengelernt. <lacht> Oh man! Und dann ist er, auch so, wird so, hat er so rumgeschrien. Dann so immer so. Oh, <lacht> so ein bisschen wie ähm, halt Stopp, Andreas. Das, also ich kann euch das empfehlen, das einfach mal anzuschauen auf, auf äh, Sat 1 c oder keine Ahnung, wo das kommt. Also auch wenn ihr die die neun Stunden Werbeblock aushaltet, die man bei so pro sieben Online-Playern sich geben muss, ähm, das war sehr unterhaltsam. Und dann, dachte äh, so. Ist ja. dieser Showdown, wie du
1: ihn gerade erzählt hast, ich stelle mir den gerade vor, das klingt ein bisschen so wie bei in Amerika, so Jerry Springer oder sowas. Also, du bist nicht der Vater oder was? Wo die dann so vor Publikum da sitzen oder ist es anders gelöst? Nee,
2: das ist anders. Die sitzen dann so alle im Kreis, alle Paare und so und dann kriegen die erstmal so ein Video gezeigt von ihrer Hochzeit nochmal und dann was so alles lief und dann, das sind doch wirklich sehr komische Paare. Aber ein paar ist auch, da ist so, ein, so eine Frau, die, die die sieht viel zu gut aus für den Typen und die hat so eine Wohnung an der Spree und auch einen Garten in Köpenick an der Spree und er so ja, also ich also ich finde das schön hier, aber ich will, dass du zu mir nach Essen ziehst. <lacht> da sind wir auch mal was, so, was auch so für Honks immer sind, ne? Die dann so, der Mann muss so das alles bestimmen und so. Sehr interessant, kann ich sehr empfehlen als Sozialstudie, diese Sendung. Geil. Ja. Und Samstags sagst du? Sonntags immer. Ich weiß nicht, es ah, wahrscheinlich ja. erstmal wieder Pause, aber bald, also ihr könnt euch auch bewerben da. Vielleicht kannst du dich auch bewerben, Donny, also <lacht> find ja. ich ganz interessant. Ich würde,
1: ja, es wäre wahrscheinlich, die, wenn ich mich da bewerbe, wäre es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit jemals, wie ich heirate. Ich <lacht> das ist wahrscheinlicher, wahrscheinlicher als im echten Leben irgendwie, dass es zustande kommt.
2: Ja, aber vielleicht ist das auch so der nächste der nächste Step, den wir für unseren Podcast brauchen, ne? dass wir ein bisschen mehr im Boulevard auftauchen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn einer von uns der Olli Pocher ist, dann bin ich's, glaub ich es, glaube ich. Muss ich das mal ein bisschen ankurbeln. Ich muss mal ein bisschen irgendwie die Promi-Welt, vielleicht da auch mal eine irgendwie mit einer so ein bisschen was haben. Ja. Gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Ich bin ja, ja wieder in Berlin, ich bin ja wieder öfter, öfter auch im Borchers und so.
2: Ja, also klar, Nils irgendwie mit dem Frank-Zander-Weihnachtsessen und so, das ist ja schön und gut, aber das bringt uns keine Klicks mehr, weißt du? Wir brauchen ein bisschen mehr Skandale, wir brauchen nicht. Ja, ja. Hm.
3: ja ich hab's auch, ich war dieses Jahr war ich gar nicht da beim Frank-Zander-Weihnachtsessen.
2: Hm. Hm. Ja, merkst hm. du das, ne? <lacht>
3: ne, ich habe einfach gedacht, ich lass. also weil die Idee dieser Promi-Kellner ist ja, dass die sozusagen Aufmerksamkeit generieren und das für die Leute ganz aufregend ist und so. Und dadurch irgendwie auch so Boulevardblättchen äh, mhm. darauf angehen, damit das sozusagen Presse kriegt und populärer wird. Und äh, ich interessiere ja alle gar nicht. Ich bin zwar so C-Prominent, <lacht> aber halt nicht in dem Sinne, dass das für so ein Essen oder für so eine Veranstaltung interessant wäre. Ja, was und dann kann sind da und dann sind da so andere so C-Promis, für die ist das total wichtig, da aufzutauchen und da Fotos von sich machen zu lassen. Und habe ich mir gedacht, dann lasse ich denen doch einfach den Vortritt, weil die sich freuen und für die ist das ganz wichtig. Und für die Leute vor Ort, die Veranstaltung steht ja, ist das sowieso alles toll und so. Und deswegen habe ich so dann mich eher zurückgezogen quasi. Ja, Obwohl es immer Spaß gemacht hat, aber man kommt halt kaum dazu, Essen rauszubringen, weil ja die Promis, die bringen ja nur drei Teller raus. Und
1: dann die, die ganze Halle wird ja eigentlich von so freiwilligen Helfern bedient. Ja, die sind so ein bisschen wie ähm, wie wenn so Pommis ähm, nach Afrika fahren zu so einem Dorf oder sowas und dann zum Fotografen sagen sie, ja, ich bin ja gleich wieder weg, mach mal kurz ein Bild von mir von mir, wie ich dem auf dem Arm hab und einmal wie ich so Wasserdinger trage. Und <lacht> dann haue ich wieder ab hier mit meinem Hubschrauber. Ja, wie gesagt, schafft halt, schafft halt Aufmerksamkeit, das ist ja immer erstmal gut für solche
3: Sachen, aber ich glaube, ich schaffe, also ich kommen, nicht genug dazu zu machen, dass ich das Gefühl habe, ich würde wirklich helfen. Und andererseits sind da, schaffe ich als Promi nicht die Aufmerksamkeit, die die brauchen. Und dann sollen sie es lieber mit denen machen, die denen was bringen.
1: Fehlt dir das? Bist du da manchmal wehmütig eigentlich, wenn du äh, wenn du denkst, so, warum sind andere, äh, du bist gar nicht so ein Typ, du willst das gar nicht haben, ne? Mir ist das total egal. Also ich ja. hab das... Ich vermisse das nicht, aber ich fand es auch immer
3: lustig. Also ich hat es auch nie was gemacht irgendwie. Ich habe da auch ja. nie ein Gewese drum gemacht. Und so ich meine, ich war ja auch damals als so zu Hochzeiten, habe ich in Köln gelebt und die Kölner, denen ist das ja sowieso ganz schnell egal. Ja. Ähm, und äh, also ja, also ich wusste mal, dass das so mitkommt und das hat ja auch seine Vorzüge. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das auch an äh, Annehmlichkeiten mit sich bringt. Ähm, aber so wie es jetzt ist, wo es dann nur noch so ein bisschen so stattfindet, finde ich es eigentlich total gut.
1: Ja, ich finde, also meine meine ähm, bescheidenen Erfahrungen mit dem leichten bisschen Fame, den ich irgendwie mittlerweile irgendwie wahrscheinlich auch durch Rocket Beans oder so erfahren habe in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe und jetzt so noch in den Nachwehen, was jetzt nicht viel ist, aber so ein klein bisschen. Und meine Erfahrung damit ist, dass ähm, es ist generell scheiße, aber auf Partys ist es super. <lacht> Auf Partys gibt es nichts besseres, als so ein klein bisschen berühmt zu sein. Weil irgendwie, äh, da, alles geht leichter von der, von äh, von der, also irgendwie alles, alles geht einfach leichter. Du bist halt nicht mehr so der, der Typ, der vielleicht dann irgendwie neben den Leuten, die prominent sind, da rumsteht, wie so, ein, äh, wie, so wie so ein Opfer. Und äh, keiner spricht mit dir, sondern ja. Und weißt du, auf Partys ist man meistens auch ein bisschen betrunken, denn, dann ist einem das auch egal, dass das total oberflächlich ist. Weißt du, was ich meine? So, du bist dann gar nicht so, denkst du eigentlich nach so, ja, aber der redet ja nur mit mir, weil er irgendwie äh, mich von irgendwo kennt, sondern du bist dann voll so, ja geil, kann ich dir erzählen, coole Story, komm ran hier. Und dann macht man halt so, ist man so Party
3: im Party-Mode. Ja. Also wer von der Party kommt und sagt, das war mir alles zu oberflächlich da, der hat sowieso irgendwas ja. <lacht> Stimmt eigentlich auch wieder. Ja. Aber ich hatte, ich, hatte, ich hatte das zuletzt, da war ich irgendwie mit meiner besten Freundin äh, unterwegs in Berlin am Wochenende. Und dann sind wir so sind wir so ein bisschen shoppen gegangen, so ein bisschen haben wir was äh, gegessen und getrunken und und so weiter. Und dann sind wir äh, spontan in ein Theater gegangen, wo so eine A Cappella gruppe ihr Jahresabschlusskonzert hatte. Oh. Ähm, Noisy hießen die aus Moabit, äh, so vier äh, Drei Frauen, ein Typ, die eben so richtig so Barbershop-mäßig A Cappella äh, Gesang machen. Das war echt sehr lustig, war echt ein gutes Konzert. Falls irgendwer von Neusi das hört, ihr solltet mehr eigene Songs machen, weil die waren das Beste an dem ganzen Programm. Aber sei es, wie es ist, ähm, dann waren wir danach und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt noch? Und dann sind wir noch in eine Kneipe gegangen, so, das war in Charlottenburg. Äh, und dann sind wir halt irgendwann in der Karaoke-Bar gelandet, ähm, weil wir einfach gerne zum Karaoke gehen. Und haben dann da so ein bisschen getrunken und dann da angefangen zu singen. Und dann kam plötzlich eine Riesengruppe, und das war der Edeka vom Savini Platz in, äh, in Berlin. Ähm, die haben ihre Weihnachtsfeier dann in die Karaoke Bar verlegt und saßen plötzlich neben uns. Hä? Und, haben der, und, äh, und der Typ von dieser Gruppe, der die so ein bisschen da an die Karaoke Bar gezerrt hat, der auch in diesem Laden arbeitet, der hat uns dann die ganze Zeit Drinks ausgegeben. Und da waren wir plötzlich Teil der Edeka Platz Weihnachtsfeier. <lacht> in der Karaoke Bar.
1: Und das war sehr, sehr <lacht> oberflächlich, aber auch sehr, sehr lustig. Ja, bei mir bist du ja immer ein paar Wörter gerade abgebrochen, bei dir auch, sonst, ja. Äh, ja, ich weiß nicht warum, aber vielleicht liegt es auch am Skype oder am Ding, aber so ein paar Wörter. Man hat aber die Geschichte trotzdem verstanden, also muss man jetzt hier nicht schnibbeln, aber vielleicht ähm, guckst du mal, dass du den äh, Telekom-Mann anrufst, während wir hier.
2: Nee, die Aufnahme ist, ist ja von Nils drauf, aber nur wieder. Ah,
1: das. Stimmt, das stimmt ja.
2: Ich schreibe mir jetzt mal die Zeit auf,
3: damit das geschnitten werden kann.
1: <lacht> Savini platz Ja, das ist ja meine Welt auch,
2: Leute. Ja, also bei mir ist es so, um das nochmal kurz abzuschließen, also ich ich gehe mittlerweile gar nicht mehr vor die Tür, weil mich das einfach nervt. Also überall werde ich irgendwie angequatscht <lacht> und so. Die Leute, die sehen nur noch meine Hülle, irgendwie habe ich das Gefühl. Die die, nehme ich ja. gar nicht mehr als Mensch so wahr. Weißt du, die immer Selfie hier... Da irgendwie mal ein Kind hochhalten oder so. es nervt mich ja. einfach. Es nervt mich. Also. Vor
1: allem finde ich lustig, dass du das jetzt sozusagen, der Einzige ist von uns von uns drei, der das so ein bisschen ironisch meint, aber die Wahrheit ist eigentlich, also immer wenn ich mit dir unterwegs bist, äh, bin, dann ist es auf jeden Fall so, dass du deutlich öfter erkannt wirst und angesprochen wirst als ich. <lacht> aber eher von so Medienmenschen, glaube ich. ich kennen halt alle ja. und lieben ja, das hat, alle. Ist halt natürlich auch groß. Ja, stimmt auch
2: wieder. Scheiße, ich muss mal meine Buffalo's öfter tragen, wenn ich mit... <lacht> Herm unterwegs bin. Ja, du musst dir vor allem auch so coole Spikes in die Haare machen, wie ich. So wie die Freiheitsstatue. Das ist halt, das fällt auf, was? Das ist cool.
1: Was, ich ja cool. was ich am coolsten finde bei Herm, ist die
3: Holzperlenkette.
1: Ja. Die äh, mit den Reggae-Farben, meinst du? Ah. Ja, ja, die ist haben wir. Äh, Übrigens, Fun Fact hatte ich auch, ne? Ich hatte auch mal so eine. Oh Mann, ey, das waren Zeiten ey, ich, hatte ich hatte auch so eine, auch die so genau ganz diese, eng am Hals war. Ja, ganz eng am Hals, genau, mit mit diesen Reggae-Farben äh, aus Holz. Ja, und echt. Und ich hatte auch diese Spikes in den, im Haar. Ich frage mich, wann die wiederkommen tatsächlich, weil ähm, ja, das ist muss, ja jetzt ja. mittlerweile so, ich, ich war gestern im, äh, im KDW, äh, nicht KDW, da unten im, im picken da am Kudamm, da gehe ich ja gerne hin, um irgendwie ähm, so ein bisschen mir einen Eindruck zu machen, so was ist eigentlich gerade so aktuelle Modewelt der von ja, 20- bis 30-Jährigen, das, das siehst du dann sofort da. Und offenbar ist es jetzt halt so. Man sieht das ja schon. Hat das jetzt so Urban Streetmäßig schon ein bisschen mitbekommen? Also vor allem du, Hermann Augsburg, denke ich mal. Hier in Berlin ist es ein bisschen sind ein bisschen hinterher meistens, dass man so, dass diese Buffalo's und diese Down, dicke Daunenjacken, Down so Helly mäßig die sind ja jetzt so ein bisschen so ist ja was so war ja so ein Trend jetzt. Aber die sind mittlerweile Mainstream angekommen und da finde ich es immer so lustig zu sehen. Das ist ja wirklich dann halt jetzt jetzt das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Teil der Generation bin die sich so fühlen kann, wie wahrscheinlich die Generation, als ich 25 war, so als alle dann so 80er-Klamotten angezogen haben, da war ja dann auch eine Generation, die sich wahrscheinlich immer dachte, wahrscheinlich so ein bisschen Nils vielleicht sogar, weil du bist ja irgendwie fünf, so, so fünf bis sechs Jahre älter als ich, glaube ich, dass man dann so denkt, ja, ja, jetzt ziehen die ja das an, was wir ganz normal fanden früher. Und da, so ging es mir. Weißt du, macht das gerade Sinn, was ich meine? Und jetzt habe ich die, jetzt, bin, jetzt haben diese 90er diese Revival. Und jetzt kann ich das zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Wahrscheinlich ist es einfach ein ganz normaler Teil des Alt Älterwerdens, aber zum ersten Mal wirklich dieses absolute Verständnis dafür, für die Aussage, ja,
2: ich weiß gar nicht, warum die das jetzt alle anziehen. Für uns war das ganz normal damals so. Und das ist halt so. Das find ich ich finde es aber auch krass, in welchem Maße das alles, also das ist auch so. Also, eh, das Buffalo's wieder da sind, und auch das so Marken, so wie Homeboy und sowas, dass die ja, ja. immer wieder alle da sind, ich auch. Ja,
1: Karl, Karl Kenei oder Karl Kani, keine Ahnung, ob man ja. das, wie, wie man das, keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> äh, und auch so ähm, Champion und LS und sowas, das waren ja alles ja, Marken, stimmt. die
2: irgendwie, die es ewig nicht mehr gab. Da denke ich mir auch mal gerade bei so LS oder sowas, ne, die jetzt auf, die so nie irgendwie waren, und dann auf einmal sind die so riesengroß, wie das so bei denen abgehen musst gerade, so dass die denken, so, boah, geil, wir sind jetzt die größte Marke der Welt irgendwie. <lacht> Ich wollte früher
1: kommen. immer LS haben, also ich habe wirklich, wirklich so Marken gehabt, wo ich so 14, 15 war, also eine, eine absolute Traumsache, die, die ich mir nie leisten konnte oder die wir uns nicht leisten konnten irgendwie damals oder wo meine Mutter zu Recht auch gesagt hat, da, dafür zahle ich keine 300 Mark, waren immer diese Bomberjacken von, ähm, also nicht Bomberjacken, sondern diese Daunenjacken von Nike, weißt du, wo ja. hinten so große Nike-Swoosh drauf war und die waren so geil, So, die waren nicht so ganz daunig, die waren so ein bisschen die waren schon so Daune, aber halt so ein bisschen engere Daune und die waren irgendwie mega cool, die hat immer die Cool Kids, die wollte ich mal haben, aber die konnte ich nie haben. Die waren enger gedownert. <lacht> <lacht> so, ja ist das Brötchen fertig, sagst du? <lacht> äh, nee, wie heißt das? Ich, ich schwer zu beschreiben. Du, du Meinst gesteppt oder was? Ja, nicht gesteppt, das waren einfach es war schon eine Daunenjacke, aber halt äh, aber halt jetzt auch nicht so dünn wie wie so eine wie so eine Jack Wolfskin, so ein bisschen, die war schon so wie so eine Bomberjacke, so eine Mischung aus Bomberjacke <lacht> und Daunenjacke waren die. Die waren mega cool.
2: Die konnte ich mir hm. nie leisten. Ich, ich finde es eh auch krass bei den Kids heutzutage, bei den Kindern heutzutage. Ich habe neulich so einen so Track von von äh, Felix Kummer gehört, wo, wo halt dann immer so Snippets reinkommen von so YouTube-Videos, wo ähm, halt so Kids auf der Straße gefragt werden, was so, was so das kostet, was sie anhaben und so. Weil das dann, dann, ja, hier der Sneaker, der kostet 500 gekostet, die, die Jogginghose 600, die ist von Gucci. Und das ja. finde ich halt so bizarr, auch wie teuer das alles ist.
1: Ja, vor allem, ich verstehe immer nicht, dass die Leute also nicht mal ansatzweise checken, wie scheiße die Sachen aussehen, diese die Gucci-Sachen. Ja. Gucci ja, das ist ja oft
3: das Problem, dass sozusagen äh, Reichtum und Neureichtum, ja. äh, also die, was, die, die können sich dann alles kaufen, aber halt keinen Stil. Und, ja, genau. Äh, das sieht man, das habe ich aber auch schon früher mal gedacht, wenn ich so MTV Crips geguckt habe oder so, so okay, du hast eine Villa, du bist super reich, aber warum benutzt du das Geld nicht, um es dir schön zu machen, aber <lacht> ja. muss ja alles so super kitschig, hässlich sein irgendwie. Okay.
1: Ja, ja, genau. Das waren immer bei den Rappern, die so ihr, ihr ganzes, ähm, ähm, nicht Wohnzimmer, sondern das Foyer war oft immer einfach so, wo die dann immer dazu gesagt haben, so nachdem sie es erklärt haben, so, oh, we don't really use this, we don't really use this, to be honest, let's go to the bathroom. Und dann immer so denken wir so, okay, das, du hast gerade einfach ein Zimmer gezeigt, was größer ist als meine ganze Wohnung und ähm, ja, dann viel größer und dann ist es immer so Marmorboden weißer Marmorboden ja, mit, ja. So nem, mit so einem mit so einem kennst du diese Pools so ein bisschen wie bei King of Queens diese eine Folge wo er diese Wohnung kaufen will wo quasi der, die Couch so also die, die, ebenerdig und dann geht so ein Loch im in, in Boden ja. sozusagen was aber kein Poolwasser drin ist sondern das ist halt quasi der Wohnzimmerteil so und das <lacht> haben die auch immer mit Marmortreppen und dann ist <lacht> da so eine weiße Ledercouch und so ich denke mir so sag mal das ist so okay bei Scarface war das cool im Film aber das ist doch nicht was, wo man sich abends gemütlich hinsetzt. So ist doch voll. Naja, ich war, ich bin da voll bei dir, Herr Bokenberg. Ja. Sehr gut.
3: Ja. sehr gut. Habe ich das muss Ich muss gerade hier ein Häkchen machen. Ja. Ich bei mir.
1: Aber ich muss, okay. ich muss noch hinzufügen, um das nochmal zu genauer zu erläutern mit dem Gucci-Ding, so warum ich das hässlich finde. Also man, man kann natürlich sich über Geschmack immer streiten, aber ich finde eher das Phänomen lustig, dass und ich bin auch echt so wirklich, ähm, mir ist es auch total scheißegal, ob Leute das anziehen oder nicht. Also muss ich echt ganz ehrlich sagen, das ist bei manchen Leuten sieht es sogar tatsächlich, finde ich, auch ganz okay aus. Wenn irgendwie das ganze Gesamtpaket stimmt, dann, dann macht es irgendwie auch Sinn, zum Beispiel Kapital Bra oder sowas. Das sieht bei dir gut aus, weil keine Ahnung. <lacht> Das passt findest, halt findest zu Findest dass
2: Bra gut gekleidet ist? Nee, diese, diese, diese
1: Gucci-Mütze und so weiter, jetzt nochmal so ein Beispiel so. Keine Ahnung, wenn diese Rapper dann sowas tragen, denke ich mir so, okay, es macht irgendwie Sinn, die sind ja auch irgendwie so diese Vorreiter von dieser ganzen Generation und die sind ja die Leute, die die Leute beeinflussen, sowas zu kaufen, so. Und sollen sie machen. Aber was ich halt denke, ist gerade jetzt zum Beispiel als Beispiel diese, diese Gucci-Mütze, ja, diese, diese, in, diese infamous Gucci-Hat, die jetzt irgendwie die ganzen, vor allem hier in Berlin, die ganzen Jugendlichen und so, Tragen so als Statussymbol, weil das, die ist ja auch voll teuer, weil Gucci, denke ich immer so, das ist mittlerweile so in der Popkultur jetzt so veran, äh, ver, verankert sozusagen durch halt diese ganzen Rapper und durch halt, dass es jetzt so, so ein Ding ist, dass wirklich komplett das Auge gar nicht mehr das Design wahrnimmt. Sozusagen. Also, es ist sozusagen, es ist nur noch so ein, so ein Objekt der Begierde, aber keiner, ähnlich wahrscheinlich mit Buffalo's So, Buffaloes sehen einfach per Definition scheiße aus, aber da die halt so ein Ding sind, so eine, weil alle haben die und ich will die jetzt auch haben und dann ist es wieder so ein, so wie so eine Art Accessoire irgendwie, was irgendwie, keine Ahnung, ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich glaube, man checkt so ein bisschen, was ich damit sagen will. Das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Ja, du hast gerade Mode beschrieben. <lacht> oh geil, die Stimme auch Kannst so. Oh ja, du hast gerade Mode beschrieben. Ne? Kannst du auch einen Haken drin hast, machen. Hast, genau, hast du so einen Stift, hast du so einen, so einen geilen Designerstift im, im Mundwinkel gerade und dann so einen, so einen Schal, so einen ja. Seidenschal. Und, und einen im Arsch. <lacht> Stimmt, alle Modedesigner haben
2: immer ihre Stifte im Arsch. Also, oh, jetzt muss ich mir aufschreiben, jetzt muss ich mir aufschreiben. Ah, warte mal. Ich finde aber ich find auch lustig, gerade bei diesen Gucci-Sachen sowas, wie oft Leute halt dann so gefälschte Gucci-Sachen tragen und man sieht es halt aber sofort, dass das gefälscht ist. Ich denke so, das ja doch eigentlich klar sein, dass jeder sieht, dass das gefälscht ist und das irgendwie. Ne. Ich hoffe, du hast es noch nie in der Bahn
1: genau so gesagt. Ah, sorry, ich meine, es muss ja doch klar sein, dass man sieht, dass es das keine echte Gucci ist.
3: Es gibt ja auch, es gibt ja auch so eine, es gibt ja auch, äh, man kann Fälschung ja auch als Fashion-Statement tragen. Ja, Ja, kann man das? Also es gab mal zum Beispiel, es gab ja, die Beastie Boys hatten mal ein Klamottenlabel, X-Large, äh, hieß das. Kenne ich sogar auch noch. Und ähm, die haben mal damals eine Fake-Rolex rausgebracht, <lacht> die dann halt auf dem Ziffernblatt, aber mit X-Large gebrandet war. Und äh, das war extrem
1: cool. Die hatte ich auch damals. Die war echt richtig gut. Da war ich sauer, als ich die irgendwie verloren habe. Ja, das ist schon cool, aber das ist ein bisschen was anderes. Ne? Es ist was anderes als irgendwie eine, eine Gucci-Mütze, wo auch wirklich Gucci draufsteht, aber die halt so eine, so, eine, so ein Knock-Off ist. Das ist was anderes. Aber geil Jetzt. sind doch immer so,
3: es gibt doch immer so Fälschungen, die dann so... Damit, sie, damit sie sozusagen rechtlich auf der sicheren äh, Seite sind, so leicht falsch sind. Ja, ja genau, Leicht diese Adi Adidas Fälschung.
1: mit 2D oder sowas Adidas ja, genau. mit dem Adi -Hasch. <lacht> Oh, ich hatte eine Adi ich hatte ein Adihash Adi T-Shirt, Leute. Ich oh, okay. hatte ja,
3: das ist ja noch was anderes, das ist ja ein, das ist ja ein Gag, Okay. Sorry. Ja, ja. Sorry. ich hatte
1: ja, ich Spoof. hatte ich hatte folgende beiden T-Shirts damals vom ich glaube vom EMP Katalog war das immer, oder? Die haben, da kommt man sowas bestellen oder so ähnlich? <lacht> ja, so, kann gab's sein. immer so auch gehabt. Da hatte ich ich hatte original das ähm, das Adihash T-Shirt und ich hatte dieses Aral Tankstellen, also dieses anal Ding hatte ich Das fand ich wahnsinnig lustig damals. Dieses knallblaue T-Shirt, wo einfach nur anal drauf stand.
3: Wir haben früher immer in der Klasse Sammelbestellungen bei EMP gemacht. Oh ja. äh, vor allem so ganz am Anfang so, also ich meine, wann war ich in der Schule? Äh, anno Pief ähm, irgendwie in den 80ern oder so, später 80er. Und ähm, da war ja EMP reiner Metal-Versand, da gab es ja wirklich nur Metal-Zeug und die die Shirts so zum Beispiel von Bands die ich super fand die konnte ich mir alle nicht leisten also so Pantera ja. oder oder irgendwie auch mal so ein Metallica Shirt oder Prong oder so das war zu teuer für mich ja. und dann musste ich halt in, in die auf die Sonderangebotsseiten von EMP gucken und da hast du nur nur Pagadi nee da habe ich mir dann da gab's ja auch da habe ich mir dann da so T-Shirts bestellt und da weiß ich noch ich hatte mal ein T-Shirt von so einer von so einer Death Metal-Band, deren Platten jetzt wieder aufgelegt wurden, deswegen waren jetzt gerade, ich glaube, letztes Jahr wieder äh, großes Thema, äh, die hießen Pungent Stench Und äh, auf diesem Motiv küssen sich zwei so halb verweste Leichen. <lacht> und, und das hat dann aber, hat aber irgendwie nur noch 5 Mark gekostet und deswegen habe
1: ich es mir dann bestellt und andauernd getragen und so getan, als fände ich die super cool. Ja. Falls also jemand gerade zuhört, der bei EMP arbeitet oder da Connections hat, ähm, gerne weiterleiten. Dass äh, die Info, dass ähm, Gäste ist der Geisterbahn ihre Jugend so ein bisschen wieder gut machen möchte. Und ähm, ja, gerne mal ein kleines Match-Paket schicken. <lacht> Freue mich. <lacht> ne, wir können, aber wir können doch
3: unser... Adresse doch, Maria. doch, Hat doch das Metal-Shirt designt. Das können wir doch über Ihren oh, Pi vertreiben. Das, das ist Gäste ist der Geisterbahn
1: Metal-Shirt. Oh ja. Das ist wirklich gut. Das hat auch selten ein Merch-Objekt gehabt, wo, wo, ähm, wo wir so viele ähm, Nachfragen hatten. Ich so hat noch nicht mal ein gewesen. Bild
2: geschickt, der das Shirt gebartigt hat. Das sah auch sehr schön aus.
1: Oh, das ist geil, stimmt. Das ist auch ein Klassiker, ne? Hm. Diese, 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 auch mit, gerade solche mit diesem Art Logo zu bartigen. Sehr gut. Ja. Ich habe auch mal ein T-Shirt gebartigt. Es sah voll scheiße aus, äh. In so einem Sommercamp in Tübingen, <lacht> aber ohne Aufdruck. Einfach nur so ein weißes T-Shirt haben wir dann irgendwie gebartigt. Und ich war so voll, okay, es ist irgendwie so ein Workshop gewesen. Äh, wahrscheinlich, ich hab, im Nachhinein muss ich sagen, fällt mir auf, ich glaube, da waren viele von den ganzen Klassenclowns, ich glaube, das, so, glaub, das war alles so ein abgekartetes Spiel, die ganzen, wahrscheinlich war das eine Psychologin auch und so. <lacht> Komm, wir machen jetzt hier mal Partik und beruhigen uns mal. Und dann haben wir das gemacht ich fand's voll scheiße. Ich glaube, wir wären auch ein ganz gutes Metal-Trio, ehrlich gesagt. Wer würde was machen halt? Ja, überlege ich gerade. Hermann Bass auf jeden Fall. Ja, das finde ich nämlich auch, dass, <lacht>
2: Ja, Hermes, dass der, eine ich Sache, ist safe ist. Das ist einfach safe. <lacht> Ich glaube, ich glaube, Nils. Also ich, Aber ich, jetzt, ich will den Bass so auf, ähm, auf Brusttür haben. Ich will so ein
1: <lacht> Ich würde Schlagzeug machen. Ich würde Schlagzeug machen und Nils ähm, Frontsinger mit Gitarre.
3: Ja und dann Herm aber so ein so ein äh, kriegt aber so einen Headless äh, Bass der so oben oh, kommt ja. diese,
2: und diese, auch so die Oden drin hat
1: ja, genau. ja. <lacht> und ich habe auch so ein so ein ultra großes äh, Double Triple Bass Schlagzeug und so benutze das aber alles ich immer nicht nur die Snare <lacht> die, aber die, es dauert die, ewig die, das die, aufzubauen die, und du machst super lange Soundcheck ja, nur, nur die Snare ist geil <lacht> genau
2: <lacht> ich benutze nur die Snare einfach <lacht> <lacht> wir machen nur so Army Songs ich war neulich auf einem Konzert von ähm, von Oakley Dokily, das ist eine sogenannte Nettle Band. Band von Ned Flanders, oder was? Ja, eine sogenannte Nettle Band, also eine Metal Band, wo sich alles um Ned Flanders dreht. Und, Jetzt ohne Witz. Ja, ohne Witz. Wirklich? Und alle sind als äh, im Ned Flanders auch quasi angezogen gewesen. Und das, das war so lustig. Das war in so einem ganz kleinen Laden in München und das war einfach, die haben auch, weil der hat auch so richtig so, so tief geschrien und sowas, aber halt über irgendwelche, über irgendwelche Ned Flanders Themen und sowas und über dass der Komet bald kommt und so, so Simpsons Zitat und sowas und hat dann zwischendrin die Ansprachen waren immer so ähm, so äh, halt in der in der klassischen Ed Flanders Stimme und so das ist einfach so lustig bei der auch die war noch richtig lustig es ich richtig viel Spaß gemacht also sollten die nochmal auf Tour kommen kann ich das sehr empfehlen hinzugehen die, die auch alle Links haben,
1: das, die nur Linkshänder-Bässe und sowas? Ja, ja, die haben
2: auch, nee, also es sind nur zwei in der Band, sind Linkshänder, haben dann aber auch gesagt, dass sie jetzt versuchen, alle umzuschulen und sowas und da ist auch jetzt alle bei dem nächsten Song, der handelt auch von Linkshändern, da soll man auch nur die linke Hand in die Luft machen und sowas und das war alles sehr lustig. Leftorium hieß das, ne, sein Laden. Hm. Und die, die Zugabe hat er dann auch, der Sänger, <lacht> dann, das war eh total bizarr, also eh, dass sie schon in diesem kleinen Laden, alle in, diesen, in diesem grünen ähm, ähm, Polunder stand wo es alles viel zu warm war, und dann die Zugabe, hat er dann den ausgezogen, die Hose ausgezogen und hatte unten drunter noch so ein so ein wie heißen diese Overall-Anzüge, die, die so ganz eng sind. ja Die äh, hat er angehabt. Diesen Skianzug. Mein genau. Zufall, hat er hat ja. dann diesen diesen, oh, diesen Skianzug angehabt. Das war oh, alles. Hammer. Das war alles, lustig Ich wollte schon gerade nach dem Skier zu fragen, aber ja. das
1: wurde jetzt dann quasi damit auch erledigt, sage ich mal. Ja. ja Danke, ja. Ja, aber Danke dir. Aber jetzt habe ich auch so richtige
2: richtige Flashbacks gerade bekommen bei EMP, auch wie das damals und man so. Dann durch, in der, in der Klasse dann rumging, dieser dieser Bestellschein auf der letzten Seite, wo man dann so eingetragen hat, nachdem man ewig abgewägt hat, welches Shirt man nimmt, was man sich leisten kann. Und manchmal ja. gab es dir ja dann, wenn man auch mal bestellt hat oder wenn man dann selber die Sammelbestellung gemacht hat, dann so ein, so ein, so ein Mystery-Shirt oder sowas. Und man dann immer gehofft hat, dass es irgendwas Geiles ist, aber natürlich war es immer nur Scheiß. War dann wahrscheinlich immer Punch and Stench. Ja, yeah, <lacht> Das gab's paar. doch. Was, ich war
1: bei, ich war dann, ich war nicht so mega viel MP. Ich war dann eher in der Generation oft auf äh, hier als äh, Titus war so mein Bestellding. Auch mit dem Katalog und so. Ja, da war das, da fand fand das ich auch ich auch so immer schon zu
2: Schulzeit schon krass, wie teuer so Skate. Kleidung war. Ja,
1: ja, war auch irgendwie geil. Meine Lieblingsmarke war immer ähm, Alien Workshop. War immer meine mhm. Lieblingsmarke. Ich fand ich immer am coolsten die Designs, auch die die Boards von denen fand ich auch immer super. Da bin ich ja selber noch zu der Zeit Skateboard gefahren. Alien Workshop war immer so mal Das war nicht schwer.
2: Könnte ich mir alles nie leisten, weil fand ich immer cool bei Tony Hawks Pro Skater, das den Leuten anzuziehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Es gab ja auch, ähm, in der Zeit war es ja auch noch so, oh Gott, die große die große alte Männer erzählen von früher Folge, aber ist auch mal okay, ne? Kann man ja auch mal machen. Wir sind ja sonst immer Jugendlich, wir haben über Kapital Bra geredet, ne? Wir sind stimmt, auch am Puls der stimmt, Zeit, muss man ja, auch sagen. Ähm, nee, ich hatte neulich, was passt irgendwie so thematisch so ein bisschen dazu? Ich habe neulich ähm, mit einem Kumpel drüber gesprochen. Es gab, ähm, also Stuttgarter Zuhörer werden das jetzt auf jeden Fall kennen, also die in meinem Alter sind ungefähr, ähm, es gab früher, vielleicht kennst du es auch noch, Nils, ähm, den, den, den Soundshop in in Stuttgart. Sagt er dir was? Aber die, aber die coolen Skater sind doch alle zur Firma Bonn gegangen. Ja, ja, genau, genau. Das stimmt. Sehr sehr <lacht> gut. Sehr sehr gut. Die Firma Bonn war ein paar äh, war nur zwei Straßen weiter, aber das geile war am Soundshop, da waren ja auch die ganzen Leute, die trotzdem da. Also das war Soundshop war muss man euch vorstellen, das war am rote Bühlplatz in Stuttgart, das war so der der Spot äh, zu der Zeit, wo auch Hip-Hop in Deutschland so voll diese Riesenwelle hatte mit halt Afrop, mit massive Töne und aus, ja. aus dem Norden dann Semi-Deluxe und äh, Fünf-Sterne-Deluxe und ähm, und so weiter. Ne? Ich habe jetzt viele vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Und Stuttgart war ja da so voll, voll mit drin, vor allem mit massive Töne und sowas und das war halt, im Soundshop sind die immer abgehangen und ich war natürlich irgendwie 14, 15 das waren natürlich die allercoolsten für uns und das war einfach so geil, da war immer… Ein aber wenn sie cruisen vor allem, ne? Ja, weil die, <lacht> sind, die haben viel gecruised, wir sind auch immerhin gecruised, ja. <lacht> weil wir waren echt die coolsten, weil wir rulen halt. Ähm, das war aber noch vor Cruisen und so, Ne, das war schon so die coole Zeit noch mit Kopfnicker Records und sowas. Ja. Und dann sind wir da hingefahren, das war immer für uns immer mega der Ausflug von Tübingen nach, also so drei, vier Kumpels und ich, dahin zu fahren weil da fährst du im Regio irgendwie eine Stunde und dann sind wir oben, oben es also waren immer so oberdeck regos also zweistöckige und dann konntest du ja damals auch noch im Zug rauchen und wir alle so 15-jährige kleine kleine Piefskis, dann immer so, oh, so eine Kippe geraucht und so oh, cool und so und die so ganz falsch gehalten auch und so und die Cappies so auf halb acht und jetzt gehen wir nach Stuttgart, räumen da mal auf, Leute und dann war es natürlich voll aufregend eigentlich und keiner hat es dazugegeben, eigentlich hatten wir übelst Schiss vor der großen Stadt, weil man ist ja das war halt so geil, da hinzufahren, wegen sowas wie Footlocker und sowas. Solche Läden, die es einfach in Tübingen nicht gab. Und, ja. und halt der Soundshop. Und ich werde es nie vergessen, wie cool ich diese Leute fand, da hinzugehen. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann angefangen habe, aufzulegen und sowas. Weil ich das so cool fand, da hinzugehen, da war immer DJ Tropf, äh, oder nee DJ fünfter Ton, genau, von Massive Töne. Den hat man da oft auch gesehen, wie der da einfach Platten kauft. so. Und da war ja für uns damals so Star-Level Michael Jackson, so von Massive Tönen. Das waren auch für uns voll die krassen Superstars. Und dann gehst du hin in diesen Laden, wo alles nur coole Leute, hinten in der einen Ecke ist so eine Skate-Abteilung, wo die Leute ihre ihre Kugellager so austauschen, dann der ganze Rest ist voll mit so coolen Platten, dann vorne so die beiden Plattenspieler, wo dann DJ 5. Ton einfach so ein bisschen spinnt, davor die ganzen <lacht> coolen Leute mit ihren Dreadlocks, da werden ein paar Ollies gemacht, da wird ein bisschen hier ein Kickflip geübt und so. Und das war echt das war Hammer, ey. Das war echt eine ganz andere Zeit. Wie immer so mit so einem Pfanne-Eistee, so 1,5 Liter Pfanne-Eistee, Kippe dabei und so und dann irgendwann noch so, so ein tanzöpfle getrunken und dann so voll einen noch betrunken gemacht, wo man gar nicht betrunken war. Ja, da werde ich mal nostalgisch. Das waren, das waren gute Zeiten. Sowas gibt's halt einfach nicht mehr, finde ich. Ich glaube, solche Läden sind einfach ausgestorben, irgendwie. Auch diese ganzen Ich Hip -Hop nicht, aber ja. du bist halt zu alt, um jetzt in Läden abzuhängen und da Leute zu bewundern. Nee, die sind schon, die sind schon ein bisschen ausgestorben, muss ich schon sagen. Es ist wirklich, weil ich kam nämlich, fun fact, ich kam deswegen auf das Gespräch vorgestern mit einem Kumpel, weil er Berliner ist und wir haben, wir waren, der ist nämlich ursprünglich im Westberliner und hat irgendwie am Kuder in der Nähe seine Schule gehabt und wir sind da lang gelaufen. Äh, und er meinte zu mir immer, guck mal, da war das da und hier war das da und dann kamen wir auf das Gespräch, weil er auch gemeint hat, so, dass äh, in Berlin so die ganzen Läden, die früher so die Abhängspots weil die sind einfach wirklich weg, tatsächlich, also weg verbaut oder das ist anderes drin und dann ist mir halt klar geworden, ja stimmt, in Stuttgart ist es auch so, in Tübingen ist es auch so und eigentlich überall, ich glaube nicht, dass die Leute noch so eine Kultur haben, man hängt halt im Internet ab und geht dann auf Konzerte und so, oder? Ja.
3: Nee, ich, Also ich sehe das immer, ich, also klar, die ganzen Läden, in denen wir abgegangen haben, die sterben natürlich aus, das ist wahrscheinlich der Lauf der Dinge in Köln hat neulich der Made-In zugemacht, da habe ich auch gedacht, oh Gott, der Made-In war wirklich eine Institution, was Skateware und und coole Klamotten betraf und so. Und ja. der hat dann auch dicht gemacht, weil es einfach wahrscheinlich sich auch nicht mehr gelohnt hat, keine Ahnung. War natürlich auch in einer super Lage, da wird es ja dann auch irgendwie teuer. Ähm, das äh, da habe ich auch. Aber dann, ich, wenn, trotzdem, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich mal hier irgendwie in Berlin zum Titus gehe oder so. Äh, da hängen immer noch genau die gleichen Typen ab wie bei uns früher in den Läden ja. und skaten ein bisschen vorm Laden rum. Ja. Und, äh, ich habe auch immer noch, wenn ich in den so
2: Titus gehe, immer noch das Gefühl, oh, Scheiße, jetzt muss ich irgendwie cool sein, jetzt muss ich irgendwie irgendwie bisschen cool ja, ja. rüberkommen. Es gibt
3: ja, es gibt ja auch in Berlin immer noch so viele Skater-Spots, irgendwie wo die alle abhängen und, und wenn es ein bisschen wärmer ist, irgendwie den ganzen Tag nur wie bekloppt Ollis machen und Kickflips und kann. Ja, da
1: Ahnung. beim, Kai, äh, beim Kai, äh, Kaisers ehemals Kaisers da in der Ecke zum der viel Stunden ja, genau, Kaisers und an
3: Warschau. Ja. Genau, dann, dann, dann ja, da Ja, da kann ich da
1: kenne ich auch einige Leute, die da immer oder mit denen bin ich früher auf jeden Fall viel abgehangen so in der Bar 25 Zeit und so Manky und sowas, aber die sind irgendwie glaube ich, mit denen habe ich nicht mehr viel zu tun. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt so nicht wundern, wenn die da immer noch sind. <lacht> also ich
3: glaube diese ganzen Skateparks auch. Es gibt ja in Berlin auch einen da hinten irgendwo am Friedrichshain. Äh, in ja. Köln gab es immer die North Northpool Gate. Ja.
1: Skateparks ist. Ich, ich will es gar nicht verteidigen jetzt also aus mein Standpunkt. Ich weiß schon was du meinst und ähm, ist ja jetzt keine Diskussion. Also, aber ich glaube schon Skateparks und Tiers sind so ein kleines ist ein bisschen was anderes. Ich meinte halt wirklich so diese 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 Läden, wo es so diese Musikläden irgendwie so diese Hip-Hop-Läden irgendwie. Die meinte ich so, die so keine alles Ahnung, als, Mögliche verkaufen, nicht nur. Ja ich, ja. so Ich glaube
2: so, glaub, die genau. sind, wenn die, die die überlebt haben davon sind wahrscheinlich mittlerweile Einfach so, die jetzt halt ihr Geld mit Sneakern machen, glaube ich, weil das ist ja, das, genau, das Einzige, womit die noch ja, irgendwie überleben können.
1: Ne? Sneaker ist auch krass. Es ist äh, lustigerweise heute zähle ich, viel, ich, ich viele Stories und, und Themen aus meinem Kudamm-Besuch, aber das ist mir auch aufgefallen. Macht aber auch total Sinn eigentlich. Aber heutzutage die ganzen Läden, die sind fast nur noch Sneakerläden. Diese so Nike super krass oh, Display Easy Weezy, Fleezy Sneaker. Was auch irgendwie Sinn macht, weil man natürlich sowas halt
2: nicht mehr so ganz so gerne online bestellt.
1: Ne? Schuh willst du halt anziehen und mal kurz rumlaufen.
2: Naja, aber auch aber auch einfach, weil die können dieses Ganze, was ja bei Sneakern so super funktioniert, so dieses Exklusive und die gibt es jetzt nur der Drop ist dann ah, heute ja, und, genau. und dann hast du halt dieses vorm Laden campen und keine Ahnung was, weil die gibt's dann nur da und so. Ah, der Drip. Also das, fand ich, Ach, das fand ich. Das war auch eine meiner liebsten, liebsten Geschichten dieses Jahr. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet von einem so ein, so ein Sneakerladen in Frankfurt ist das glaube ich, die ja. die genervt waren von so Bots, die halt online immer die Sneaker sofort wegkaufen. Ja. Haben wir da schon drüber geredet?
1: Was war das nochmal ne? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht
2: ich glaub, mehr. Schon ich
3: glaub,
1: die, ich glaub, also ich erinnere mich auf jeden
2: Fall. Ja. ja also also die haben die sind quasi genervt, dass bei, wenn sie online die Sachen raushauen, bei sich die neuen Sneaker, dass immer sofort irgendwelche Bots kamen und die das quasi alles weggekauft haben. Die haben so gedacht, was können wir da machen? Ähm, und haben dann einfach ähm, sich verschieden, also ähm, haben dann überlegt, okay, wir machen einfach was, wir wir wir, wir äh, machen quasi eine Beute, auf die alle möglichen Bots aufspringen, wo aber ein normaler Mensch sagt, nee, das kaufe ich nicht. Und dann haben die einfach in ihren Shop, weil die Bots reagieren ja auf bestimmte, die grasen das Internet ab, nach bestimmten Schuhnamen und sowas und kaufen die dann sofort. Und dann haben sie einfach für den Preis von einem Sneaker ähm, Bilder verkauft, <lacht> Bilder von einem Schuh und haben dann einfach das alles so genannt da stand aber überall ganz klar, das sind nur Fotos von dem Schuh, mit dem äh, kaufen sie, ähm, wenn sie das kaufen, kaufen sie vier Bilder von dem Schuh zu so und so viel Euro. Haben sich da auch voll rechtlich abgesichert und sowas. Und dann haben die das online gestellt und es hat halt wirklich funktioniert, dass wie blöde die Bots das alle gekauft haben, von irgendwelchen komischen Sneakerhändlern sneaker und sowas. Das war ah, sehr Ah, okay.
1: Ja. Das war ist das auch legal gewesen oder ist es so wie ähm Verkauf von nee. WLAN Kabel. Nee, die haben Nee, das ist legal. Das Schöne ist ja,
3: wenn du als normaler Mensch auf die Seite gehst, siehst du das sofort riesig groß. Sie kaufen nur diese Bilder. Genau. Ja, okay. äh, aber Bots checken das nicht. Und äh, deswegen haben dann die Leute die Bots eingesetzt haben, um sozusagen vor allen anderen in einer Sekunde irgendwas zu kaufen, die haben dann aus Versehen alle diese Bilder gekauft und das ist ja äh, korrekt
2: das sind halt ja nur ah. so nervige Weiterverkaufsleute, die dann die Schuhe fürs Doppelte weiterverticken an die Kids. Ja. Das sind verrückt, diese Bots, du. Bot, 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 do. Bot, du. Botrop. Ja, wir wurden ja auch, wir wurden auch schon durch Bots ersetzt teilweise. Also Nils, heute ist nur, ist komplett durch einen Bot ersetzt. Alles AI. Nee, wie, äh, VR, Nils. Werde ich jemals lieben? Was ist, was sind Gefühle? <lacht> was sind Gefühle? <lacht> <lacht>
3: Ja, das äh, ist auch sehr praktisch, sich durch einen Bot ersetzen zu lassen, also, äh. wenn es eh keiner merkt.
1: <lacht> Ach ja, es war eine gute Jahresabschlussfolge, finde ich, bisher, wir haben auf jeden Fall überhaupt gar nicht über den Jahresabschluss geredet, noch ein
2: bisschen, aber ist auch okay, wir machen, was wir wollen, wir sind Gäste, der Geisterbahn. Okay? Genau, Leute, ja. ich habe <lacht> überlegt neulich, obwohl wir sind Gästeliste Geisterbahn, ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, bei REWE gibt es ja gerade diese Vereinsscheine, ne? <lacht> ein Satz, der Hermiger so also nicht sein könnte. <lacht> Hermig ist auch ein komisches Wort. Nee, da gibt es ja gerade diese Vereinscheine, das war irgendwie bei ich glaub 15 Euro oder so, kriegst du einen Vereinschein und den kannst du dann an einen Verein geben und die können die dann gegen Prämien einlösen. Und das habe ich zum Beispiel in meinem Heimatdorf gesehen, da stehen da jetzt schon so Kartons von den jeweiligen, so vom Fußballverein und sowas, die dann sagen, hier kannst du einwerfen, den Vereinschein. Und dann habe ich mal geguckt, was so für Prämien gibt. Und das, das günstig, die günstigste Prämie ist ein Waffeleisen für irgendwie 100 Vereinsscheine oder sowas. Und damit ja. das Teuerste ist, so ein Laufband für 11.000 Scheine. Weil ich habe überlegt, vielleicht machen wir das einfach, wir melden uns als Verein an und lassen uns dann von den Hörern die ganzen Vereinsscheine schicken und holen uns dann schön die Prämien ab und sowas. Aber es lohnt sich nicht, Leute. Und da habe ich gesehen, dass das Teuerste ist, dann so ein Laufband für 11.000 Scheine. Das heißt, um das zu bekommen, muss man erstmal 11.000 von diesen Vereinsscheinen da irgendwie wahrscheinlich die Nummern irgendwo online eingeben und sowas. <lacht> Also wollte ich nur kurz loswerden, dass ich äh, nicht zufrieden bin mit dem Vereinsschein. <lacht> ja, aber das scheint äh, das scheint
1: international ein Phänomen und ein lang, lang, ein langes Phänomen zu sein, um nochmal eine also nochmal eine King of Queens Referenz hier <lacht> an den Tag zu legen. Es gibt aber auch irgendwie eine Folge, wo Doug irgendwie diese ganzen Nick-Bucks hat und dann auch ich, Da wird er so gefragt, ja warum hast du die denn? Also ich ja keine Ahnung, ich sammle die halt und dann wird auch klar so, mit einer Milliarde Nick-Bucks kannst du einmal irgendwie im Stadion. also irgendwie so in dem Dreh. Also, dieses, dieses, System ist, ist, ist ein, ist ein Scheme, ist ein, ist Pyramide. Pyramidensystem. Früher hieß es äh, bei
3: uns in der Schule, ähm, dass, äh, von, wenn man die Papiere von Wickley Bermond äh, sammelt und tausend zusammen hat und an Wickli's <lacht> schickt, dann kriegt ein Kind einen neuen Rollstuhl. <lacht>
1: Cool. Bei ja, uns war immer nur. Deswegen haben,
3: die Mädchen, deswegen haben die Mädchen in der Klasse immer, ey, gib mir das Wrigley's Papier, haben das dann immer so gesammelt <lacht> und so.
1: Aber meinst du nicht, die haben das haben wollen wegen diesem Flirtspiel mit dem Wrigley's Papier? Oh, Kennst du das auch stimmt. noch, wo man das so Buchstaben gefaltet hat? Zählen. Ja, irgendwie sowas. Und dann gab es so irgendwie so drei Möglichkeiten und dann hatte jedes eine Bedeutung, ne? diese Recycling-Piktogramme hinten drauf. Achso, und
2: bei uns war das so. Man hat das, ja. jeder hat eine Seite gehalten dann hat man auseinandergezogen und dann hat man irgendwie, ich glaube, die Buchstaben gezählt. Und ja. die Zahl dann im Alphabet war der Anfangsbuchstabe vom großen Schwarm, glaube ich. Irgendwie ah, so. der große Schwarm. Ja. Ich weiß noch, dass früher
3: immer gesagt wurde, äh, Marlboro unterstützt den Ku Klux Klan, <lacht> weil in dem, in dem Was Deckel war ja nur
2: los drei,
3: drei Ks versteckt sind. Ah. In dem in dem Layout.
2: Bei uns war ah. immer nur, das Lidl Scientology unterstützt. Aber stimmt das auch. <lacht> Können wir einfach mal ein bisschen raushauen hier. <lacht> die Weisheiten aus Mutmaßlich. der Jugend.
1: Mutmaßlich. Ja. <lacht> Apropos Scientology, habe ich wieder mal einen Videotipp von ähm, ähm, Ich habe einen Videotipp. Müsst ihr aber selber dann googeln. Da, okay. Also ihr beiden und natürlich auch die Leute da draußen, liebe Zuhörer. Hi, herzlich willkommen. Ähm, und zwar, ich bin großer Fan gerade, schon länger, aber gerade fast schon obsessiv gerade von ähm, Chris D'Elia, Das mhm. ist einer meiner Lieblingscomedians. Und der hat auch einen sehr guten Podcast. Congratulations with Chris und und ähm, der macht das aber auch, also ich immer Segmente oder so, der ganze Podcast wird auch immer auf YouTube hochgeladen und dann sieht man ihn auch dabei. Ist ein bisschen eigentlich wie ein Moin Moin, ehrlich gesagt. Das ist Ziemlich ähnlich wie ein Moin Moin. Ähm, nur halt viel besser, als ich das jemals machen könnte, weil er einfach tausendmal witziger ist als ich. Aber ähm, da gibt's einen ganz besonderen Clip, den ich äh, empfehlen wollen würde und zwar äh, einfach mal eingeben bei YouTube Chris reacts to ähm, Tom Cruise Scientology Video. Und das ist wahnsinnig witzig. Aber ich habe wirklich lauthals gelacht und mir wirklich fast den Bauch halten müssen vor Lachen, äh, weil das sehr so gut ist. <lacht> weil diese äh, dieses, die, dieses Scientology-Video kennt ihr ja auch, ne dieses der Klassiker ja. wo mit, mit der geilen zwischen im post Musik runter und er so uh, If something if you, if you're a Scientologist, you just know. If you understand, you know. Und so, und ähm, dir Also spielt das dann so ab und hält dann immer so kurz an, drückt dann Pause und äh, redet dann darüber, was er dazu gerade denkt. Es geht 15 Minuten oder so und es ist wirklich sehr gut. Da kann ich ihm auch noch einen kleinen äh, Videotipp geben. Videotipp von ähm. <lacht>
3: Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr alle Louis Theroux kennt, hoffentlich, äh, großartiger Dokumentarfilmer aus äh, England. Und ähm, der hatte früher so eine, so eine Serie, so eine Reihe, die extrem unterhaltsam war, Louis' Weird Weekends <lacht> ja, das ähm, und, und, und noch so eine weitere Reihe. Und ähm, und dann äh, er macht seit neuestem nur noch Filme, er macht irgendwie keinen Fernsehen mehr, hat nur noch so ein paar Filme gemacht. Und der hat äh, einen Film gemacht über Scientology, der heißt, glaube ich, auch My Scientology Movie oder My Big Scientology Movie oder so. Und da versucht er da irgendwie mal mit ihm zu reden. Und, äh, die, und der, er hat so eine sehr spezielle Interviewart, die extrem unterhaltsam ist. Und was in diesem Film auch cool ist, ist, dass er dann, er hat so Protokolle, wie irgendwie sozusagen die Akquise von neuen Mitgliedern ablief, früher und wie sie wohl zum Teil immer noch da in der Zentrale abläuft und dann stellt er das nach mit Schauspielern in so einem in so einem Studio äh, irgendwo in LA mhm. ähm, und lässt sie das aber alle so nachempfinden und nach also fühlen weil er genau den Raum nachbaut und die auch genau die gleichen Sachen machen lässt und, äh, und dann rasten die alle so langsam aus und dann kommen aber sogar irgendwelche vermeintlichen Scientologen zum Set und und sind da irgendwie so ganz bedrohlich und so also ein sehr 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 guter unterhaltsamer teilweise lustiger teilweise auch ganz schön harter äh, aber unbedingt sehenswerter Film
2: ah, ich war ja immer toll. bei Scientology also nicht Mitglied, aber ich war immer so eine, <lacht> <lacht> bei so einer Einführungsveranstaltung quasi
3: da war ich... Ja. Ah. Seit dem Trecken, die dich... Ja, macht. genau.
2: Als ich das erste Mal in New York war, war bin ich an, an dem Scientology-Haus vorbeigelaufen und da stand hier 15 Minuten Free-Video-Einführung. Da dachte ich so, ey komm, wenn du schon mal hier bist, guckst du die verrückt nochmal an. Und dann kam ich da rein, da war wirklich alles total schön mit so Gold und ganz viel Holz und sowas. Alles war ganz schön. Und da wollte ich allein in so einen, ähm, in so einen kleinen Videoseil gesetzt und hab dann so ein Video... Was? Echt jetzt? Habe hab mir dann so ein Video angeschaut, wo dann dieser, ähm, wie heißt der... der deren. Elron Hubbard. Genau, über den Film über den und wieder alles so ein... Das fand ich so lustig, weil dann würden auch so, wahrscheinlich kann man den Film irgendwo online sehen, der ging so 15 Minuten war, und dann ging es da darum, da wurden immer so Wissenschaftler, so ganz böse dargestellt, und dann hat es einfach so geblitzt im Hintergrund und alles war so dunkel <lacht> und es um Wissenschaft ging. Und eher so als der Tolle, der sich irgendwie selbst geheilt hat und sowas. Und ja, das fand ich sehr interessant. Und dann ähm, war das fertig und dann bin ich raus. Und dann fingen natürlich die die Verkaufsgespräche an und sowas. Und dass ich, äh, im Wesentlichen wollten die, dass ich so das Einführungsbuch von denen kaufe. Und dann bin ich bis heute noch erstaunt, dass meine Ausrede funktioniert hat und zwar habe ich gesagt, ähm, ja, ich bin ja, ich bin ja hier im Urlaub in New York, ich habe das Buch schon bestellt, wenn ich zurück zu Hause bin, dann ist das bei mir. Und dann haben ich gesagt, ah, okay, cool, ciao. Und dann bin ich wieder gegangen.
1: Seitdem tracken die. mich. Wahnsinn, ja. das habe ich ja noch gar nie gehört von dir, die Story, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich
2: habe es vor hundert Folgen mal erzählt, aber…
1: Ja, das habe ich, als ich es gerade gesagt habe, auch gedacht, ja, das wird mir jetzt zu so verhängen, das dann, ah, oh, Donnie, oh, so, irgendeine DM, ah, oh, Donnie, ganz kurz, ja, ja. also irgendwie, du hörst du nicht zu oder was, dein Gedächtnis das ist irgendwie nicht cool, aber hier ja, Folge. Die,
3: die äh, Oma meines besten Freundes in München, die ist irgendwie auch mal an das Buch geraten, die hatte das dann plötzlich im Regal stehen, Dianetics, ah, ja, genau. äh, dieses, dieses ja. Aaron Hubbard, diese, diese Bibel der Scientologen sozusagen. Und dann hat sie das gelesen und äh, sie war aber, glaube ich, hat auch früher mal als Lektorin gearbeitet und dann hat sie einfach alle Fehler in dem Buch angekreuzt und sich <lacht> tierisch geärgert, wie schlampig das gearbeitet wäre.
1: <lacht> ich habe, ähm, äh, wenn wir schon bei so Sachen sind, so, ist, ist ja The Themenverwandt äh, die Steinmetze oder wie heißt diese, ja, die Steinmetze halt, nicht die Illuminaten, sondern Steinmetze, ja. Diese, diese, wie, ist das gerade das richtige Wort? Heft mir mal, sage ich das gerade richtig? Ich weiß es nicht, da gibt es ja so viele ähm,
3: du mein, ich weiß, was du meinst. Du meinst nicht, Freimaurer. Freimaurer. Du die Freimaurer. Freimaurer, genau.
1: Da habe ich auch mit einem guten Freund neulich ein sehr langes und interessantes Gespräch darüber gehabt, ähm, weil er da irgendwie überlegt hat, da zu joinen irgendwie. Hm. Und ähm, also ich, ich will es um Gottes Willen jetzt nicht mit Scientology vergleichen, weil es ist tatsächlich gar nicht so alles so krass irgendwie. Aber ich kann in diesem Zuge auch empfehlen. Videoempfehlung Nummer 2! Äh, es gibt dafür eine darüber eine Doku, ich glaube auf Netflix, ähm, über die Freimaurer und das ist ähm, sehr unterhaltsam. Das ist äh, Die machen da irgendwie die Tore da auf und dann zeigen die so ein bisschen ihre Rituale, und was die da machen und es ist einfach im Endeffekt, find, aus meiner Sicht, so ein bisschen kam du so rüber wie einfach nur so ein Club für Männer, damit die halt saufen können da irgendwie abends so, und haben ihre kleinen Täschchen und so und ihre Rituale und sowas, irgendwie ganz witzig. Ich freue mich eigentlich am meisten über
3: alle Steinmetze, die diesen Podcast hören und <lacht> ja. jetzt so 30 Sekunden lang gedacht haben, wie wird haben wir denn jetzt falsch gemacht? <lacht> was, was kommt denn jetzt? <lacht> nee,
1: deswegen habe ich es auch relativiert und, äh, tatsächlich nicht aus Angst vor ähm, ich werde jetzt von den Illuminaten verschleppt oder was, weil ich irgendwie jetzt äh, ausgepackt habe über die Frau sondern tatsächlich äh, weil ich das recht sympathisch finde tatsächlich sogar und auch ein bisschen was drüber gelernt habe äh, auch von meinem Kumpel in dem Be Gespräch und ich hatte da auch, glaube ich, ich hatte da auch echt ein falsches Image davon, ich will jetzt um Gottes Willen auch keine Werbung machen dafür, aber ich sag mal so durch diese Filme von Dan Brown, diese Bücher von Dan Brown und diesem ganzen Zeug und diese Filme und sowas mit Illuminaten und Pipapo ähm, hat man irgendwie so ein Image davon und ich glaube, da ist das ist irgendwie in, in, in Wahrheit irgendwie eigentlich gar nicht so, so krass eigentlich alles. Das, weil die haben irgendwie so Werte, da geht es irgendwie darum, dass man ein besserer Mensch wird und sowas und irgendwie das ist eigentlich irgendwie alles gar nicht so uncool.
2: Also wurde ich quasi belehrt. Ja, ich hänge auch immer nur mit meinen Burschenschaften ab. Das sind auch nur coole Leute. Das sind auch nur Boys. Scheiße, ja. Scheiße, Wir ja, haben unsere Regeln. Keine Girls, ja. das sind erlaubt. Ja. Ähm, ist das so ähnlich oder was? <lacht> das ist das so ähnlich? gerade
1: ja, stimmt. Gibt es eigentlich
3: auch, gibt's, gibt's eigentlich auch schlagende Verbindungen, die sich den Schmiss auf die
1: Arschbacken machen? <lacht> ja, bestimmt, <lacht> aber die, die, das machen sie halt dann privat. In Tübingen gibt es da bestimmt einige von. Können wir ja, aber. Wahrscheinlich gucken.
3: alle, haben die wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich ist so ein klassisches Burschenschaften ritual
1: Ja. ja. Burschenschaften so. Gut. unser Ritual ist jetzt äh, reinfeiern morgen dann, ne? Ja. Feiern mal rein Schön. dieses Jahr. Ja, heute war richtig geil saufen. Ich bin
2: jetzt, also ich setze mich jetzt auch gleich in die Bahn. Ich werde am... Ähm, ähm, ich fahre ja am Alex ich bin, dieses ich, Jahr, nee, du auch, ja, ne? Nee, ich wollte zum Brandenburger Tor, aber am Alex natürlich <lacht> auch geil. Es sind
3: ja, es sind ja dieses Jahr erstmals gibt es zwei äh, Feuerwerksverbotszonen in oh. Berlin. Und zwar einmal tatsächlich auf dem Alexanderplatz. Da fühle ich
2: mich oh. mal Freiheit Und beschnitten.
3: Und in Schöneberg äh, vor, diesem, vor diesem Hochhaus da hinten. Danke, Merkel. Ähm, beim Alexanderplatz finde ich zum Beispiel so lustig, es ist auf dem Alexanderplatz verboten, aber nur auf dem Teil mit der Weltzeituhr. <lacht> ähm, alles, was dann zum Beispiel hinter der, hinter der S-Bahn-Brücke ist und so, wieder feuerfrei irgendwie. Also es ist wirklich auf so weiß ich nicht, 50 Quadratmetern oder lass es 100 sein, ähm, verboten, aber sonst drumherum ist einfach überall normal Feuerwerk.
2: Ich finde das so verrückt, ne, dass das ja einfach so Feuerwerk und Böllern, das, natürlich fand man das auch geil früher mal, aber das ist einfach ja, das ist ja wirklich so bescheuert, weißt du das ja, ne, das nervt alle, das macht alles dreckig und das ist super gefährlich, aber es traut sich keiner, das zu verbieten, weil das irgendwie so ein, so ein wichtiges Ding ist für die Leute, das finde ich echt verrückt. Ja, ist ein bisschen wie
1: Tempolimit auf Autobahn halt. Ja.
3: Ja, es ist aber auch echt ein Krieg geworden in den letzten Jahren. Also ich glaube tatsächlich, dass, weil ja jetzt dieses Jahr schon erste Gemeinden einfach komplett in der Stadt Feuerwerk verbieten. Ja. Ich glaube, lang dauert das nicht mehr. Lass das noch drei, vier Jahre laufen, dann wird das auch im kompletten Innenstadtbereich verboten und so. Ja, sag das mal am Cottbusser-Turm am 31. Abend. Naja. Oh mein Gott, wenn es das halt
1: gibt,
3: wenn's das, das gut zu, zu kaufen gibt, dann kann auch keiner mehr damit, da, damit geht es dann halt los, wird dann halt nicht mehr verkaufen in der Stadt und wenn es, die Leute fahren jetzt nicht ins Umland, also es gibt ein paar, die nach Polen fahren, um sich Böller zu kaufen, aber die werden ja jetzt nicht dann vor Silvester nach Polen fahren, um sich Böller zu kaufen, wieder ja. in die Stadt fahren, an Silvester als einzige Böllern in dem Glauben, dass sie dann damit davon kommen. Ja, ich so
1: glaube, laufen, du
2: unterschätzt oder? die Dummheit der Massen. Ich glaube, das wird noch eine Weile leider gehen, noch, mit Böllern. Ja, aber so generell, also, so ein Verbot würde ja einiges einschränken, ne? Das wäre schon, wär schon mal wünschenswert. Ja,
3: also, ich glaube, wenn du es, wenn du es nicht mehr so einfach kriegst, dann werden es auch nicht mehr so viele ja. machen. Also ja. Das ist ja auch sehr bequem, weil, es ist ja, in Berlin wird ja jeder spät, die plötzlich zum Feuerwerksladen. Ja. Äh, vor Silvester. Und wenn es das einfach alles nicht mehr gibt, dann werden auch ganz viele einfach sagen, naja, gut, mein Gott, dann halt nicht.
1: Ja. So, so wir gehen auf jeden Fall ohne Böller rein ins neue Jahr. Wir wünschen euch, liebe Zuhörer, ein fantastisches Jahr 2020. Das ähm, sage ich an dieser Stelle für mich auf jeden Fall ganz ohne Ironie. Ähm, feiert gut rein und ähm, ich hoffe, ihr habt ein erfolgreiches und gesundes vor allem Jahr 2020.
2: Och, das hast du schön gesagt. Das wünsche ich auch.
1: Auch Das wünsche ich euch auch. Und, ja. und uns gibt es auch in 2020 äh, wieder, wir ähm, ja, wir machen gewohnt weiter und äh, wir werden auch auf Tour gehen ja, äh, 2020, aber da haben wir noch keine genauen Termine, aber das wird gerade alles im Hintergrund ausgedeichselt, wir werden auf
2: jeden Fall aber ganz sicher ähm, eine Tour machen, ja. Gemeinsam mit den Ehrlich Brothers. Wir machen so abwechselnd Zaubertricks und wir reden inzwischen drin und dann machen die dann Zaubertricks. Das,
1: das wäre eigentlich, ein wär eigentlich eine geile Option, wenn man keinen Bock auf Tour machen hat, dann sagt man, man geht auf Tour mit den Ehrlich Brothers und jedes, bei jeder Show ist quasi der erste Trick, uns verschwinden zu lassen. Ich finde es auch gut,
3: so, wenn wir eine Show mit den Ehrlich Brothers machen und wir aber einfach mitten in der Show lassen die uns verschwinden, so wenn ja. sie irgendwie gerade keinen Bock mehr auf uns haben. Oder ja. so.
1: Oder halt, dass man vorher ausmacht, wenn es so, wenn es langsam so gesprächsstoff ausgeht, wenn man merkt, so oh, jetzt haben wir gerade keine Themen mehr, dann so kommen die rein, so und dann sind wir so weg. Und dann machen die Aber so wir
2: müssen auch so. die Frisuren der Ehrlich
1: Brothers Ja, ja tragen, genau, wir weiß. haben die Frisuren ja, ja. von denen auf jeden. Und die geilen, ja. diese Outfits sind echt der Hammer, ey. Ach, toll,
2: das ist schön. Naja, in diesem Sinne, das Leute, vielen
1: Dank ähm, für, fürs Zuhören, fleißiges Zuhören im Jahr 2019. Wir hatten, glaube ich, ein gutes Podcast, ja. Wir waren immer immer wieder in den Charts auch drin. Das freut uns natürlich auch, weil jeder, der was anderes sagt, lügt, der Ach, Podcast mal Auch uns freut das ja. immer mal wieder. Wir waren sogar mal wieder auf der Eins neulich. Aber oh. gut, natürlich gemischte Sachen und so sind jetzt halt auch nicht mehr bei, bei der Podcast-App. Es hat schon gut geholfen. Trotzdem äh, hat es uns gefreut und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen.
2: Ja, ich finde, ich wollte ich noch sagen, das ist sehr lustig, ja. dass in letzter Zeit sehr viele Bewertungen neu dazu kamen was uns natürlich immer eh freut, aber das irgendwie sehr viele Leute sich zur Aufgabe gemacht haben, irgendeine Bewertung mit den wilden 70ern zu schreiben.
1: Ja, ja. Das, <lacht> das, ist, das ist aber auch ein geiler Running Gag. Das ist einer meiner Lieblings Running Gags in letzter Zeit. Und aber eigentlich fällt mir auch gerade auf, wir sind ja natürlich, wir haben natürlich den, den, wir müssen mehr Bibi und so schauen. Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt auch mit dem YouTube so ein bisschen jetzt, weil ich ja gerade äh, bis Februar, wo ich wieder anfange irgendwas zu drehen, ähm, worüber ich jetzt noch nicht so viel sagen kann, oh. äh, habe ich einfach gerade auch Zeit, deswegen ballere ich halt so YouTube raus und wir haben natürlich den Fehler gemacht. Man muss natürlich am Anfang des Videos zum, äh, aufrufen, zum Bewerten. Jetzt schlafen doch alle gerade schon, die
2: meisten Leute. die uns also Mach, mal, mach mal einen coolen sound
1: Hey Leute, was geht ab? <lacht> oh Gott, Jetzt habe ich die ganze besinnliche Stimmung kaputt gemacht. Nein, auf der Note hören wir nicht auf. Wir bleiben auf unserer schönen ähm, ähm, Wir wünschen euch alles gute Note und ja. Das war's mit dieser Folge. Nils, was sagst du noch abschließend? Du hast die letzten Worte. Ich bin raus. Ich sage jetzt nichts mehr. Nils hat jetzt aus meiner, meiner Sicht die letzten Worte.
2: Tschüss. Ich glaube nicht, dass er das schafft, Nils.
3: Es ist ein <lacht> unumstößlicher Fakt und eine nicht zu leugnende Tatsache, dass kein Podcast seine Hörer mehr liebt als wir euch. Und deswegen auf ein schönes 2020. Lasst uns das neue Jahrzehnt schön starten. Für euch beginnt es mit Moritz und Maria. Oh. Für uns beginnt es mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo.
2: <lacht> Hallo. <lacht> ich baller mir jetzt Tschüss. eine Flasche Ketchup rein und starte ins neue Jahr. Geil. Ich Ciao. Aus. Ciao. Mal, Leute, macht's Guten Rutsch. Großes gut. Neues, Leute. Tschüss. Macht's gut. Guten Rutsch. <lacht>
0: Yeah.